0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nesse dia tão especial para a humanidade. Hoje nasceu uma estrela. Bruna Marquezine, feliz aniversário pra você. <risos> Barack Obama, parabéns. Os gêmeos, o Zeke parabéns também. E acontece que eu também nasci nesse dia. <risos> Ai... Estamos aqui ao vivo, diretamente do estúdio do Vênus, hoje um pouco mais cedo. E aí, nesse dia que é meu aniversário, a gente chamou um ex-juiz federal e advogado. Fiquei um pouco preocupada. Falei, será que a não, produção uma coisa pra falar quer pra dizer alguma coisa? Quer investigar alguma coisa? Mas não, estamos aqui ó com o Eric Navarro. Então esse não é um episódio especial de aniversário. Acontece que é meu aniversário e eu estou trabalhando aqui no lugar que eu amo, que é o Vênus. Então, bem-vindo, Eric.
2: Obrigado, Yasmin. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou achando que foi mais um trote, né? Normalmente o pessoal faz aniversário, toma ovada na cabeça, aí falando, vamos chamar o Eric <risos> para dar um trote.
1: <risos> não, mas seja bem-vindo aí. Como Obrigado. a gente explicou não é um episódio em comemoração ao meu aniversário, só calhou de ser, né? Mas então,
2: parabéns de toda forma. Muito obrigada. Para não
0: passar em branco também, né? Depois a gente... Faz um bolinho. Boa. Mas, de qualquer forma, esse é um cestou, não só especial porque é aniversário 10, mas um sextou porque a gente tem muitos assuntos essa semana pra conversar,
2: é, é, é isso? verdade, Ou... temos assuntos bem interessantes. Calhou de bater com é aquilo isso. que eu estudo, né?
1: Verdade. E calhou de você estar em São Paulo também, né?
2: É verdade. Eu, eu moro no Rio. Você não mora aqui? De fato.
1: Então, deu, tudo, deu certo. tudo certo. Deu tudo certo. Pronto. Ou seja, o
2: episódio vai ser um sucesso, é
1: isso? É isso. É isso. Maravilha. Vou é, dar os recados, a gente vai dar os recados pro pessoal, e aí a gente já começa, ok? Se você tiver perguntas, dúvidas para o Eric, mande agora em nv99.com.br barra venus, e você pode mandar parabéns para mim também, né? Aproveita esse momento, manda lá na nossa plataforma que a gente tem um limite de 15 mensagens, e no final a gente lê, ok?
2: Boa.
0: E a gente tem uma surpresa pra você.
2: Opa, o que que houve? Vamos ver? Vamos. Ah, olha só... Olha aí. Pô, eu gostei que vocês me emagreceram. Isso é ótimo. Não, você
0: tá não, bem. Tá, você tá, tá fit, tá, tá? Tá muito fiel o desenho. Tá fiel, tá fiel. Uau.
1: Obrigado. Gostou? Gostei muito. Quando o seu Instagram voltar, você pode usar
0: de perfil. <risos> você pode colocar de...
2: Eu ia perguntar se eu pude usar, mas eu me lembrei do Instagram. É... Eu não vou perguntar.
1: Não, então, você pode usar. É, você vai ganhar em alta qualidade, Sim. né? Oba. Mas assim... Usarei. É, eu fui procurar o Instagram dele pra marcar pra, pros stories aqui.
0: Eu falei, Eric, seu Instagram tá derrubado? É a isso mesmo?
2: Já, a gente já explica isso com o A Carol.
1: gente já explica, ok? Sim. Então, Mas...
0: só pra galera resgatar, qual é o código, Tainá? Eric Navarro. Eric Navarro. Eric CK. Eric Conká. Só com K. Só com K. Uhum. Então, muito Ele bem. Ele é irmão da Carol, Carol Conká. Carol Exatamente. <risos> É que Minha o senhor é só com K, é um sobrenome só um pouco diferente. É, é, nós somos é, famílias próximas. Né? É, terceiro grau. Mas Às é, vezes é no isso. cartório a pessoa vai registrar e erra. É muito
2: comum. É muito, é muito, comum. muito comum. Tem outros casos na família, inclusive.
0: <risos> e o Vênus está onde? Cadê o Vênus? No botão
1: da camisa de é Eric. Isso. Ah, Ali o símbolo do Vênus. A gente, Vênus. Tem, um,
0: detalhes, a gente tem um easter egg que sempre tem o Vênus em algum cantinho da foto e nós estamos no botão da sua camisa.
2: É igual o... Ao... As capas de álbum do Iron Maiden. Sempre tinha um, um símbolozinho que eles escondiam em algum lugar. Quem gostava? Tinha que Ficava procurando, exatamente. Ah lá Isso mesmo, Ficou é o easter egg
1: do Vênus. Demais. Muito bem. Vamos começar o quê? Pela, pela história dele? Vamos começar pela polêmica da semana? E que, aí? Que que
0: o que que você aqui? prefere? Vamos fazer a roleta aqui. O <risos> que, que você a prefere? A gente, a gente quer saber sua história, como uhum. você chegou até aqui, de onde Sim. veio. Uhum. do que se alimenta, uhum. como você <risos> produz essas coisas, tó... como... como é o Globo Repórter do Eric. Como escolheu sua profissão Isso. ou ela hum. que te escolheu. Hum. Tudo. E também, claro, falar sobre os assuntos dessa semana. Então...
2: É. Beleza, acho que posso falar um pouquinho de mim Bora. rapidamente e depois a gente fala não, os assuntos. Não, nada assim. rapidamente aqui. <risos> É, vagarosamente, <risos> eu posso Italiadamente. falar.
0: Detalhadamente. Detalhadamente. A gente gosta desse, desse tempo, entendeu? É, eu gosto
2: também. É, é, só pra não, não ser muito eu centrado, né? Mas enfim.
0: Cara, Mas eu... é, o episódio é seu, tá? Ah, só tá pra... <risos> Você nasceu no Rio mesmo?
2: Não. Eu nasci em São Paulo, aqui no, no, na região de, da, da Vila Mariana, Vila Clementino, por ali. Sim. Acho, né? Se eu não for adotado. Porque eu tenho uma discussão lá em casa. Eu passei muito tempo achando que eu era adotado
0: por que isso? não sei, você tem irmão?
2: Te... não, sou filho ah, único, ia
1: falar, seu irmão falava, né, porque irmão pois fala, é, irmão então. fala. pois é,
2: então, não é, daí comecei a procurar umas fotos, mas eu ia ficar puta da vida quando eu vi esse episódio, mas não, eles me convenceram que, que eu era você
1: chegou a
0: fazer teste, mesmo. ratinho?
2: puta, não fiz, é mesmo? Você o que é bom fazer? o DNA sei. do ratinho, melhor não, né,
1: <risos> leva assim. no caso de família
2: nossa, já uhum. pensou que bafo.
1: Uhum. Peraí, peraí. É. <risos>
2: não, mas eu sou assim, sou daqui, é, uma família que não tem nada a ver com, com direito, uma família que não tem nada a ver com estudar em faculdade, esse tipo de coisa. Meu pai, é, meus pais são maravilhosos, porra, me deram tudo. É, meu pai é representante comercial, sempre foi. É, teve lá suas, suas empresinhas para poder tocar, tocar a vida dele. E eu não... É porque as pessoas acham, eu vou logo dizendo, as pessoas acham que, ah, né, o, o, o cara foi vice-federal, deve ser um, uma pessoa que estuda, assim. Uhum. E é exatamente o contrário. Na verdade, eu era o pior aluno da escola, é, péssimo na faculdade. Péssimo na faculdade, não. Ruim na, na faculdade. É, na média. Mas na escola era muito ruim. Por questões cognitivas, né? TDAH, dislexia...
1: Que na época não se diagnosticava,
2: não, né? Não, se, na, no meu caso, a dislexia foi até diagnosticada. A TDAH, o, o que a gente sabe que, que ela é um, um, uma, uma, uma dificuldade de desenvolvimento neurológico, né? um atraso de desenvolvimento neurológico, mas a gente descobre depois de velho pelas pegadas que ela deixou, né? pela história que você conta é. a seu respeito. Mas aí foi, era uma época muito difícil, porra... Era o, era o burro, tomava porrada de tudo que é lado, tinha transtorno de ansiedade. Então, basicamente, eu odiava escola. Então, eu não queria fazer nada que envolvesse estudar. Uhum. Quando eu, com muito suor, consegui terminar a escola, eu não queria fazer a faculdade. Porque, porra, se estudar é tão horrível, por que, que eu vou continuar estudando, né? Uhum. E aí eu decidi que eu, que eu não ia fazer faculdade, já que também ninguém na minha família tinha feito. Mas aí meu pai, muito, muito sábio, falou, não, tem que fazer e tal. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí, é aquela coisa, né? Mas eu não sou bom em nada. E agora? Ah, faz direito, que é um troço aqui hum. né? É mais amplo e tal. Não precisa ter nenhuma habilidade especial.
1: Já eram cinco anos de faculdade?
2: Já eram cinco anos de faculdade.
1: Você escolheu aí, ainda eu... mais longo, então. Puta
2: que... É. Aí eu peguei e fui fazer, né? Só que como é que paga a faculdade? Trabalhando.
1: É. Trabalhando. Ou passa com é, uma bolsa.
2: É, exatamente. A bolsa para mim não ia rolar, né?
1: Porque tinha que estudar para passar. Tinha que
2: estudar, exatamente. Aí eu peguei e comecei a trabalhar naquilo que meu pai fazia, que era, que era vendas. Então, na época, aqui em São Paulo, havia muito aquelas farmácias de, de rua que não são de rede. Hoje tudo é rede. Uhum. do Raia, né? Mas tinha muita farmácia de São bairro.
0: poucas hoje Sim. aqui.
2: É, ainda tem, né? Mas acho que é bem pouco. Tinha
1: é. no meu bairro do seu Clodoaldo, assim. Era uma farmácia é... que tinha tudo, eu se perguntava tudo pra ele. Não sei
2: quem, exatamente. Era basicamente isso. E aí o que eu fazia? Eu comprava alguns materiais, assim, é, descartáveis, tipo, band-aid, comprar de gás, esse tipo de coisa, num, num atacadista. Botava no carro e saía vendendo. Eu passava o dia fazendo isso e de noite ia Ia pra faculdade. Na faculdade, eu já tinha resolvido... Resolvido não? Eu já tinha aprendido a lidar diferente com boa parte dessas questões cognitivas, né? Então, eu já não tinha, assim, a dificuldade de entender o que os caras estavam falando. A minha dificuldade era de ir na faculdade. Uhum. Porque não dava, literalmente, tempo. Eu tava cansado. Ou queria fazer outra coisa mais interessante. Então, eu fui fazendo aquilo, mas eu amei é, trabalhar como, como vendedor, porque porra, eu tava aprendendo a me comunicar com as pessoas, cada pessoa é uma pessoa diferente por você convencer alguém a, a, a adquirir alguma coisa sua, porque você acha que gera algum benefício né que resolve algum tipo de de problema. eu fui depois vendendo outras coisas também. Vai coisas se, lícitas. Você
1: se aprimorando... <risos> Importante Não, é bom, dizer. É bom
2: dizer. Você
1: ah. vai se aprimorando nas técnicas de venda e vai te dando um bichinho ali, né? Que é,
2: fica... exato. E, e, e tem um outro bichinho que vai dando, que é muito bom. Que venda dá dinheiro. né? Venda uhum. dá dinheiro. Dá lucro. Dá lucro, dá lucro. E aí eu, eu comecei a ver que eu tava pagando a faculdade e talvez estivesse ganhando... Tanto quanto meus amigos super engravatados que falavam dois idiomas e estavam em escritórios fancy, chiques e, e coisas do tipo. Né? É, e aí eu falei, bom, tá resolvido. É isso que farei para o resto da minha vida. Serei um grande vendedor. O que talvez eu devesse ter feito mesmo. Mas uh, na época... Meu pai acho que também projetou um pouco em mim o que ele queria pra ele, sabe? Mas eu sou grato, que vieram experiências muito bacanas depois. Então ele, porra, Eric, mas você tem um diploma, cara. Você, você não tem, você vai ter um diploma. É, mó suor pra pagar a faculdade. Por que que você não, não dá uma finalidade pra isso, né? Uhum. E aí, assim, eu não sabia literalmente por onde começar. Porque como eu nunca considerei fazer, é... E agora, né? Tipo, não tenho é, networking para entrar em escritório, é, carreira pública batia muito naquele meu negócio de um, não saber estudar direito e, e, e tal. E eu fui muito ajudado. As pessoas ajudam muito a gente, né, ao longo da vida. Por isso que eu sou muito grato. Gratidão, acho que é a principal, sei lá, qualidade que a gente tem que exercer todos os dias. Total. Surgiu um cara. Que eu gosto muito de falar o nome dele hoje ele, é um, hoje ele é desembargador aqui do TJ de São Paulo Chama Cristiano Jorge Santos Era um professor de direito penal Um cara bacana E um cara que tinha assim, uma certa abertura Em sala de aula, né, porque ele era promotor Eu fui lá falar com ele Falei, professor, tal ele, Ah, pois não Cara, como é que é esse negócio de ser promotor? Ele, bom, basicamente Você acusa as pessoas e funciona assim essa não Eu sei, mas como é que, como é que faz pra ser? Ele olhou assim para mim e disse, filho, você tá na, no quarto ano de direito, como é que você não sabe que existe um concurso público, que tem uma prova ciência? Eu realmente não sei, mas também queria conhecer um pouco a atividade. Aí ele falou, por que, que você não vai lá fazer um estágio voluntário na minha promotoria? Eu falei, ah, eu vou para conhecer onde é que é, em Diadema. Eu falei, não, hum. vou mesmo assim. Ela longe, né? É. É, fui, achei interessante, não achei que era pra mim acusar as pessoas e tal mas achei achei que sei lá, podia fazer sentido conversei com meus pais meu pai falou assim, filho por que você não vai ser juiz? Né? eu falei, pai, porque eu não passo nem no concurso pra matar mosquito né? é, como é que eu vou passar no concurso? não filho, estuda, você estuda não sei o que tal aí eu fui num, num curso preparatório quem comandava era um, era um desembargador lá, XYZ. E fui entender como é que era, como é que funcionava. Peguei a prova e falei assim, cara, quer saber, eu tô achando que isso é para mim. Eu acho que dá para mim isso aqui. Uhum. E se eu passar, eu resolvo minha vida. Achava eu, né? Eu resolvo minha vida. E aí deu muito certo, porque o que acontece? Quando você aprende a lidar, eu acho que isso é legal quem tá vendo a gente, escutar... Porque tem muita gente que tem esse tipo de questão cognitiva. Principalmente TDAH. E, e as pessoas acham que elas são é, vítimas ou, ou piores do que as outras pessoas. Elas não são. Na verdade, a gente não tem algumas habilidades, mas por conta disso a gente desenvolve outras habilidades. O que torna a gente diferente. E o diferente é raro e o raro pode ser valorizado. Né? Então aprendi isso relativamente cedo. E gosto de falar para as pessoas que dividem comigo esse tipo de problema. É, importante Sabe, é importante isso. Sabe, acho que é muito importante. Então, né, a pessoa que não, não enxerga, por exemplo, ela tende a escutar mais. A pessoa que não escuta tende a enxergar melhor. O disléxico, o cara que tem TDAH, ele tende a ser, por exemplo, mais criativo
1: trazer uhum. é... soluções criativas. É, pra porque problemas. não dá para o
2: cara ler um livro de 400 páginas para tentar criar alguma coisa em cima disso. Não consegue mesmo, né? no caso do concurso é, só tinha chance pra mim se eu fosse muito objetivo que não ia dar pra eu ler aqueles livros todos.
1: Tinha redação? O
2: tinha. Concurso. Tinha três Isso fases. Pega, né? Três muito fases. Uma, uma só de teste uma só escrita e uma oral. Quase um ano de prova. E, e as pessoas elas acham que é uma coisa de gente erudita. Então elas ficam lendo muitos livros. Uhum. E elas não passam. Porque, assim, mesmo a pessoa inteligente, ela vai demorar para ler aquilo tudo. Quando ela lê o último, ela já esqueceu o primeiro. Uhum. E, no fim, cara, você tem que saber o que cai na prova. É. Então, o que, que eu fiz? Eu olhei para as provas e falei, cara, eu vou tentar estudar para responder essas perguntas aqui. Ponto. O resto depois eu vejo. E fui fazer um curso, que sei lá como eu paguei, que terminei de pagar não sei quanto tempo depois. E basicamente fiquei só com aquilo que eu ouvi em sala de aula e anotava no meu caderno. Hum. Só com isso. E funcionou. Porque no fim do dia tem que ser objetivo para passar nessas provas. Então funcionou super bem. Eu, eu, eu acabei passando em alguns concursos. E quando eu fiz 25 anos, que era a idade mínima, para poder fazer a prova de juiz federal, eu fiz, passei. E... Você passou de primeira? Passei. Caramba. É, foi muito legal. E aí fui pro Rio.
0: Foi matar mosquitos.
2: Foi matar mosquitos no Rio de Janeiro. <risos> Na verdade, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu era o mosquito. <risos> Foi muito difícil. É, meu sonho era morar no Rio. Sempre quis. É, sempre quis mesmo, assim. É, meus heróis todos eram, eram de lá, sabe? De música, de, de poesia, que era o que eu realmente gostava.
1: Você já tinha ido visitar?
2: Já tinha ido muito de passagem. Mas já tinha ido mentalmente andado por todas as ruas da, da, da Lapa, assim, sabe? E quando eu fui fazer a prova, eu botei na minha cabeça que eu ia morar na Rua Vinícius de Moraes, que era assim, que era meu herói, né? Aí quando eu mudei pro Rio, eu percebi que eu não ia morar lá, porque era caro demais ah, e o salário não dava. Eu não imaginava que o Rio fosse tão caro, e muito caro. É. Mais caro que São Paulo. Os bairros, esses bairros... Na Ipanema, Leblon hum. mais...
0: a, a Barra ali, barra. ali né? Não, e só esse nome na rua Já faz o CEP valer muito mais Muito né? mais, né? É. Exato
2: Imagina você morar na rua Dorival do Caimé, é o dobro do preço
0: é, 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 tipo assim, a localização já conta Mas daí tu quer morar na Vinícius de Moraes, meu amigo É, aí.
2: eu queria, né? né?
0: Hum.
2: conjuguei certo
1: E o trânsito ali também para, trava muito, né?
2: Trava porque é tudo apertadinho, né? Não tem é. muito pra onde escapar O metrô não é muito bom, enfim Fui morar o mais perto possível que dava para morar dali. Que foi um flatzinho em, em Copacabana, colado no túnel, assim, sabe? E foi muito aquela coisa de, de ir procurando apartamento, entrando, falando com um... Esse flat tinha várias, várias lojas embaixo, assim, era meio comercial. E eu saí perguntando para as pessoas, porque eu achei o flat bonitinho, tinha uma varanda. E fui para lá. Só que daí, o que aconteceu? eu fui a única pessoa do meu concurso que ficou na capital foi todo mundo pro, pro interior ou pro Espírito Santo né? porque uhum. eram dois estados o juiz federal tem esse negócio de região
1: só, ô, Vani, você liga só o ar um pouquinho é, pode ficou, ser, pode, gente, Com um, um pouquinho ser, calor um pouquinho falando do Rio de Janeiro, né é, <risos> é, pois é mas São Paulo tá quente né, Para inverno Paulo tá quente. hoje tá fazendo 30 graus que inverno é esse? Pois é, tá tudo maluco
2: não tô entendendo mais, nada. Né?
1: E aí você falou que uns colegas foram para o interior ou foram para o Espírito Santo?
2: Todos. Eu fiquei sozinho. E aí eu entrei numa puta depressão. Assim. Não,
1: mas você não sabia como funcionava nada ainda também, nada, né? Nada.
2: Nada. Nem o cargo Nem... que você prestou o concurso. O cargo eu tava sozinho numa vara federal. Eu tinha acabado de julgar um caso de fechamento de bingo. Então, dei lá uma decisão que fechou isso vários é? bingos no Rio de Janeiro.
1: Cutucava espero isso aí.
2: Eu não sabia, né, que era cutucava e espero E de... um desses bingos, eu lembro até hoje, o nome do bingo era Bingo Arpoador, que era pertinho dali onde eu morava. E aí, conversando com o... Com o o cara que tinha me arrumado para morar lá, que era, era um cara de uma das lojas, eu nem assinei contrato de locação não, foi tudo assim, sabe? É, mas mora aí, deposito grana na conta tal.
0: O, cara e o foi... Seu Barriga passa no fim do mês para recolher. É, tipo,
2: localidade. Seu Barriga, <risos> exatamente.
0: <risos> mas aí
2: aconteceu. O cara um dia eu tava chegando e ele falou assim: Eric, eu acho que você deveria ir embora daqui". Eu falei: "Por quê?".
1: Quem e... falou isso?
2: O sujeito que tinha alugado o apartamento pra mim. Ele falou, porque o dono do seu apartamento é o dono do bingor paduco. Ah, né? Posso ir embora agora? Ele falou, pode. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Fui embora, fui acolhido. Na mesma hora? Na mesma hora. Peguei minhas coisas e fui embora.
0: Como é, que, como é que dorme, né? Depois de uma dessas.
2: Então, cara. Foi uma época muito difícil. Na verdade, já tinham matado um cara dentro do prédio. Não era a melhor das vizinhanças. Uhum. Né? Não era mesmo. E aí eu fiquei muito mal. Falei, pô, errei, hey, hey, né? Eu achei que eu ia conviver com Chico Torre Vinícius e olha o que tá acontecendo. Uhum. Aí eu falei, puta, errei, quero voltar para São Paulo, vou pedir remoção. É porque dava para pedir remoção, porque eu tinha desistido do concurso de São Paulo, que eu tava passando também. Ah, tá. E aí eu Eu falei, pô, errei, hey, hey. errei rude. E... Pedi essa remoção. Só que aí é aquilo, né? Porra, minha mãe meio que mudou pro Rio, porque eu fiquei mal mesmo, assim, sabe? Comecei a emagrecer. É, achava que tava doente.
0: Isso quando você saiu desse um lugar e
2: É, nesse período, assim, uhum. né? Nesse período. Essa mudança já ajudou, porque eu fui parar num apartamento em Botafogo, novinho, uma caixinha de fósforo. Mas uma delícia, sabe? Minha vida começou a entrar em ordem, eu comecei a entender como funcionava o Rio de Janeiro, eu comecei a conhecer pessoas interessantes. E aí, quando eu fui ver, eu. Porra, que eu quero ficar aqui. Acho que esse é o meu lugar, eu vou vencer essa guerra. É
0: duro também, porque você chegou já numa posição profissional isolada.
2: Muito isolada. É,
0: porque é diferente de você chegar e trabalhar numa empresa e aí você tem pessoas que trabalham à sua volta, você sai e tá no shopping. Vai, não sei onde você chega, juiz, velho.
2: O juiz é sozinho. É.
0: E as pessoas é o... acham
2: que você é um cara chato, ainda tem isso.
0: É. é o e aí juiz é Você precisa manter é. um distanciamento é. né? pra caramba. Tem um distanciamento saudável que você precisa manter por questões profissionais.
2: Né? Isso, é. Mas, é muito difícil. É juiz. muito difícil. Mas aí. É, como. Aí eu consegui exercer a minha boemia, que existia aqui em São Paulo. Eu consegui exercer no Rio, e aí você começa a conhecer as pessoas é, da noite que estão cagando porque você faz. Uhum. né? É o cara que quer sentar com você, é, escrever uma letra de uma música, ou então fazer uma melodia, gra... eu gosto muito de música. E... e aí pronto, comecei a fazer minha roda de amigos e também dentro do, da área da, da justiça. Não muito os juízes, mas aquele prédio para o qual eu me mudei. Tinha uns delegados federais que eram uns caras muito sangue bom, assim, sabe? E me ajudaram muito, porra. Um deles depois virou meu padrinho, virei padrinho do cara. Ah, Até hoje a gente é amigo.
1: Precisa dessa base próxima.
2: Porra, o cara né? me levava na casa da família dele, assim, é. sabe? Eles moravam na Tijuca.
0: Pra você não ficar sozinho.
2: É, domingo almoçava na casa uhum. da avó do cara. Que
0: demais. Cara, assim, literalmente de assim,
1: né? Tipo, Páscoa, que você costuma almoçar com a família. Mudou Almoçou muito com a família vida, do né? cara. Foi
2: muito importante. Eu sou muito grato. Fábio Galvão, o nome dele. cara sério pra caramba. E aí, minha vida melhorou muito. Comecei a dar aula para poder ganhar um dinheiro extra, para poder, de repente, um dia eu morar lá na, na Avenida de Moraes. Uhum.
1: Você deu aula pra, do que? Para cursinho ou faculdade?
2: Para é, cursinho, porque eu já estava. Primeiro, que pagar melhor, né? Sem hipocrisia. Uhum. É, depois, porque já que eu tinha estudado e passado relativamente rápido, eu achava que eu podia ensinar as pessoas uhum. a fazer a mesma coisa. Deu super certo. Eu acabei dando aula em todos os cursos lá na época. E um deles, é, um dos juízes que coordenavam... O, o juiz ele, ele pode ser sócio de empresas... Qualquer empresa, né? mas principalmente de empresa de educação. E pode ter qualquer... O juiz não pode ter nenhum trabalho que não seja dar aula. Uhum. Só pode dar aula. Então, é, você pode ser um coordenador acadêmico, você pode ser um professor e tal. E nesse curso especificamente, que era um curso pequeno, ele me chamou, chamou a mim, mas um outro juiz e um advogado para tocar o curso. Aí eu falei, olha, é, eu não posso fazer gestão nem nada, mas você pode ser o coordenador acadêmico e pode dar aula. Falei, pô, isso eu posso. Então a gente fez essa sociedade. Eu falei, bom, que bom, então agora eu tenho meu próprio curso. né eu vou aplicar as técnicas que eu, meio que funcionaram para mim e vamos ver se funciona a galera. Uhum. E aí deu super certo. A gente, pô, saiu de 100 alunos para 2 mil, assim, Caramba. em um ano. Dois anos, sei lá. E, e o
1: povo passando. E o povo passando
2: e, pô, você muda a vida de muita gente, né? Uhum. É muito legal.
1: É. Porque justamente o que você estava falando de pegar as provas dos concursos anteriores, eu escutei também o Paulo Musi falando, que foi assim que ele passou na Fuvest. Ah, lá. Porque ele pegou todas as Fuvestes anteriores e todo sábado ele fazia é o simulado, fazia a prova mesmo, uhum. porque ele ele comentou até as perguntas, a forma de perguntar é finita. Ele descobriu, Exato. é finita. Então, chega um momento que não tem mais como elaborar tão diferente uma pergunta Exatamente. ali. Exatamente. E uma resposta. Ele começou a, a ver padrões em provas, sei lá, de 15 anos atrás, com provas de agora. E aí, ele passou na FUVEST fazendo isso.
2: Yasmin, isso é tão verdade que esses dias eu estava entrevistando um professor. O curso chama-se Ênfase. É, eu não tô mais lá hoje, né? Eu acabei vendendo minhas cotas. Mas é, eu tava entrevistando um professor do ênfase, que foi meu aluno, e a gente tava falando exatamente desse método. Só que ele levou, no estudo dele, ele é juiz, ele levou isso ao extremo. Eu falei, o, falando quantas questões você fez, né? Ele falou, cara, eu fiz em torno de 15 mil. <risos> 15 caramba, mil? Caramba. Caramba, é muita questão, né? E ele falou que chegou num ponto que era impossível... Uma questão que ele não tivesse feito, que a cabeça do examinador não ia conseguir pensar, porque é isso, é, é, é finito. É. Se começar a sair muito, é começar a anular a questão, porque não sai, né, do, do âmbito ali da, das leis que existem e tal. Sim. Mas é isso mesmo. Por que a gente tava falando disso? Ah, porque eu tava contando a minha história. É, né?
0: tava. É. Com... <risos> Sim, é. justamente. É verdade. você tem uma coisa... de mim? Eu lembro quando eu fui prestar o concurso, eu fiz concurso para professora, né? E você, aí tinha... você é pedagoga, não? É isso, é. é. E aí, tinha questão de direito educacional, tinha essas coisas assim, né? E eu lembro que a minha atenção maior era para as coisas que não faziam muito sentido. Tipo, sei lá, falar uma questão de lei, né? Uhum. Então, você, você acha que tem que ser até 20 anos, sei lá. E aí eu vi aquilo, eu falava, não, isso aqui não podia ser até 20 anos, isso aqui tinha que ser no máximo 10 anos. Então, uhum. Aí o que me chamava a atenção, aí eu me apegava nisso, sabe? Porque uhum. a hora que eu via na prova lá e via o que era o mais óbvio, eu falava, opa, esse daqui não é o mais óbvio, não. Esse uh -huh. daqui é pegadinha. Uh -huh. Esse daqui tá todo mundo achando que vai ser 20, não vai ser 20, vai ser 10, sabe assim? Sim, sim. Então sim. eu me atentava é ao que era... Opa, isso aqui, isso aqui não tá certo, não.
1: Outra dica importante, de tanto você fazer as provas no final de semana, fazer simulado, você começa a fazer com mais rapidez, porque hum, seu olho bate, você tem uma leitura mais dinâmica. É. E aí você termina um pouco antes dos demais, o que te dá tempo para revisar. Revisar. É.
2: As pessoas, é. às vezes, não terminam a prova porque não dá tempo.
1: Não dá tempo. Né?
2: Imagina. É, porque é... fica
1: numa questão só, ali, fica pensando, demora 40 minutos naquela é. questão. Exato. Não, passa pra próxima. Exatamente. É. E no final, você vê que você não conseguiu. Você tá treinando. É.
2: Não é? Você tá falando do, 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 do Paulo. Por que ele é forte tanto daquele jeito? Porque ele se preparou aquilo
1: É, disciplina, disciplina
2: né? Disciplina, né? treinou e Sim. tal. Então, pra ele, é, é, é trivial. O cara que faz um monte de prova depois vira trivial para ele também, né?
0: É, então. Sim. É isso, e, isso que eu estava falando. De a, a pergunta que te toma muito tempo, se você perder uma questão, né, cê ainda pode passar. Ainda pode passar, mas se você gastar todo aquele tempo em uma questão, você perdeu de responder dez questões assim. é, exatamente.
2: exatamente. Mas você sabe que depois de um tempo, assim, é, essa, esse, esse é, sistema que a gente construiu, né, ele passou a seguir, a seguir sozinho. Eu fiz isso durante muito tempo, mas no meio do caminho eu descobri assim, qual era a minha missão sabe, de vida. Eu não tinha um porquê, né? como eu estou te falando, a minha, a minha trajetória foi assim, eu fui indo, tropeçando no, nos astros e, e cheguei em algum lugar, mas eu fui achar um sentido no meio do caminho. Essa é outra coisa que eu acho que é importante. né? Hoje você fala, tanto, você tem que ter o seu porquê, uhum. você tem que saber qual é a sua missão. Meu irmão, às vezes você vai descobrir só fazendo. Né? Então não dá pra achar que você tem que descobrir tudo antes Pra depois começar a fazer Que pode até ser uma desculpa pra não fazer né? é, Você
1: fala pra um adolescente de 14, 15 anos é. Que ele tem que descobrir o propósito da vida dele ele ainda não Mano, sabe não
2: saber Aí lá pelos meus 30 30 e poucos Eu comecei a entender Que o meu propósito era Melhorar o sistema de justiça Porque Quando eu não era nada Eu olhava pro sistema e achava que não funcionava quando eu entrei no sistema, o que, que eu percebi? Que ele não funcionava mesmo. Comprovei.
0: Eu tava certo. Comprovei. Uai, que loucura. Eu, eu tava
2: certo, olhando de dentro. E ainda não, não havia como há hoje números, relatórios. onde a gente tem mais transparência nesse tipo de coisa. E quando você toca uma vara federal, normalmente tem dois juízes e é, uns 10, 12 colaboradores, né? É uma quantidade de processos e de decisões, de sentenças e de liminares, que é um troço é desumano mesmo. Uhum. Eu percebi o seguinte, que a minha, a minha função ali era fazer aquele troço funcionar como se fosse uma, uma, uma fábrica, em que entra um insumo e sai um produto. É, é bom que esse produto seja de qualidade, mas não dá para ele ser... ISO 9000 e, sei lá, nota 10. Se ele for nota 8, ele vai resolver 80% dos problemas das pessoas que estavam ali. O que, que as pessoas querem? Que o problema seja resolvido razoavelmente de uma forma rápida. Então, ao invés de, uma, de um processo durar 10 anos, eu queria que um processo durasse 6 meses. Vou errar? Com toda certeza vou. Mas se na maioria dos casos eu acertar, já está bom pra caramba. Então, eu apliquei um método de gestão para as unidades juriscionais onde eu passei, uhum. que funcionava, eu, que tinha esse objetivo. Aí eu falei, porra, mas esse é um, essa é uma vara. Eu sou um juiz. Tem 15 mil no Brasil, tem 80 milhões de processos. É o maior estoque de processos do mundo.
1: Como eu vou mudar o sistema?
2: Como eu posso melhorar o sistema? Aí eu continuei, não, pensando sistemicamente. Nessa época eu tinha começado a fazer um mestrado em direito, escrevi lá meu, meu livrinho pensando sistemicamente, mas ainda sem tanto repertório, sabe e aí você vai no impulso, né você faz o mestrado, você fala, bom, então agora eu tenho que fazer o doutorado só que quando eu comecei a fazer o doutorado, é um troço de fôlego é um troço que não dá pra, pra enganar muito, assim, sabe e aí, como é que você faz um troço de fôlego de uma coisa que você não tá acreditando você não consegue fazer Aí eu, caralho, eu, eu não vou ter condição de fazer isso aqui porque eu tô achando tudo uma grande merda e não tô vendo, eu não tô encontrando uma ferramenta e não tô enxergando alguma coisa que, dentro do direito brasileiro, me ajude a resolver um o pro, um problema. Foi quando surgiu um amigo meu e me mostrou a economia. Falei, é, Eric, economia é ciência comportamental, cara. Direito quer resolver o quê? Comportamento. Eu falei, pô, economia, interessante, da direito economia. E existe essa disciplina. Uhum. Chama Law and Economics, direito à economia. Mas no Brasil era quase inexistente. E aí, na época, alguém me falou assim, vamos fazer um pedaço de doutorado nos Estados Unidos. Aí eu disse, não dá, porque eu não falo inglês. Eu nunca fiz uma aula de inglês sem ser aquelas aulas da escola onde eu não aprendia nada. E aí tem prova, né o Toffel né que uhum, que eles falam é. e tal aí não mas você consegue não sei o que aí eu, 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 eu fiquei pensando cara de repente deixa eu ver a prova se aplicar a mesma técnica para isso né era é bem desafiador porque é uma outra língua peguei fiz isso foi meio duro é, fiz algumas provas
1: mas a capacidade do cérebro de criar associação Cara, ele de, vai. de ver ele as vai. palavras é ele incrível, vai. assim. Dá pra passar na prova sem falar tá. inglês. É. Exatamente. Você é nem entende, mas você viu aquela palavra, você lembra que a, a resposta pra aquela questão que tinha aquela palavra é, é tal coisa.
2: É isso. é isso, é isso. Aí, pô, depois de muito estudar, eu, eu consegui a nota do, do, do TOEFL apliquei pra, pra Harvard e passei. É, e aí, puta, mudou minha vida.
1: Seu pai <risos> devia estar muito orgulhoso cara. Meu pai cara. tava feliz. Do cara que não, que não queria muito estudar, que é, é um disléxico é. e TDAH. Exato. Juiz, teve, juiz federal e passou para Harvard. É,
2: meu pai ficou feliz, minha mãe também. Um monte de gente ficou feliz. Eu que, quando cheguei lá, não fiquei muito feliz, porque no fim do dia eu... eu no fim do dia eu não falava inglês, né? Então, assim... Fui muito sofrido, porque a minha principal ferramenta é que eu acho que que sei lá, eu posso me dar relativamente bem na vida, é saber falar. Hum. Eu cheguei lá, não sabia falar. por e agora? Fudeu. Aí eu tive que desenvolver um outro Eric, que era uma outra personalidade, que era um Eric calmo, que ouvia, hum. que falava pontualmente, tentava hum. falar coisas interessantes. foi duro. Hum. Mas, por outro lado, foi bom, porque eu me recolhi, estudei, estudei.
1: Escutou mais?
2: Estudei, escutei, escutei escutei estudei estudei e ali eu consegui estudar ali eu consegui focar pela pre... tomando muito remédio eu tomo vários remédios é, todos obviamente prescritos né não não pra tome TVH. é eu tomo também para transtorno de ansiedade e eu tomo um remédio para regenerar meus neurônios porque eles foram afetados é, pela por anos de transtorno de ansiedade né então eles ficam degenerados só que a gente descobriu, né? a ciência descobriu, que a gente consegue recuperar.
1: Uhum. Por que, que fica degenerado? Eu não porque, sabia dessa consequência.
2: Porque quando você, é, tá muito, quando você tem muita ansiedade, você tem muito estresse. Você libera muito glicocorticoide e outras substâncias. E isso vai atrofiando os seus neurônios. E esses medicamentos, né, que eles chamam de antidepressivos modernos, Uh, eles protegem os neurônios e recuperam os neurônios, fora que você produz neurônio o tempo todo, a gente achava que era só quando a gente era criança mas não, mesmo depois de, de adulto você continua produzindo neurônios novos então uh, esse remédio, esses remédios todos tem mais de 30 tipos tem que ver o que cabe para o que, mas ele, eles dão uma, uma certa organizada nesse troço, uh, você para de, de, de degenerar começa a Gerar e fortificar. E, e é incrível, porque me, melhora a memória. Você acha que eu, eu ia chegar aqui e ia falar Yasmin e Cris? Impossível. Uhum. Eu ia esquecer os nomes, eu ia trocar os nomes. Ou eu não ia falar os nomes.
1: Ia ficar preocupado, ansioso. Ia
2: ficar preocupado. Ansioso eu não ia, porque ia ter tomado um remédio, um ansiolítico antes de vir aqui. Coisa que eu não, não fiz uh, agora. Então, porra, muda a vida. E quem precisa... Vá ao psiquiatra uhum. sem nenhum tipo de preconceito. E também faça terapia, porque é muito importante. São coisas que se complementam. Em né? que
1: momento que você se diagnosticou, de fato? Você já é, era o,
2: adulto? O momento que eu fui parar, literalmente, no médico foi o momento que eu fiquei muito mal lá no Rio de Janeiro. Que eu acordava, é, olhava pro céu, achava que ia morrer, chorava o dia inteiro e dormia. Acordava, olhava pro céu. Ai, porra Aí eu fui numa psicóloga é, que era uma terapeuta comportamental muito interessante, inclusive com trabalho social, sabe? E ela desenhou, ela literalmente desenhou como funcionava essa química do cérebro e quais eram os triggers que... quais eram os gatilhos que geravam é, essas descargas de ansiedade. E isso ajudou eu a... Ficar um pouco longe desses gatilhos, mas, obviamente, ela falou, ó, tem uma questão química que tem que ser tratada. É, tem um psiquiatra muito bom, eu não confio em tantos, esse é muito meu amigo, confio muito nele. E vai lá. Acabou que o cara era uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Era um psiquiatra, mas também tem dia de psicologia. O cara era um filósofo. Eu fiquei 15 anos com ele que até que ele morreu na Covid. Uma tristeza. Morreu na época do, do Covid... Fernando Serpa, que Deus te tenha, meu Nossa. querido, eu te amo muito. E, e. Enfim, aí eu também passei um apertozinho depois que ele morreu, porque foi uma muleta ali que, uhum. que eu perdi, né? Uhum.
1: Pra você achar um psiquiatra é, pra você.
2: É, pra achar um novo é, nesse nível. Tem é, é que nem
1: achar alguém que corte seu cabelo. Tipo,
2: é, é, é difícil. Putz, é verdade, agora eu vou ter um problema disso que eu tô mudando. Porra. Já tô ficando ansioso de novo. Não,
1: desculpa, <risos> não vamos falar disso.
0: não Hum. Quando você tem algum profissional, assim, tão tão próximo, né? E que te acompanha durante muito tempo, né? Mas... Ela falou isso. Isso, tipo assim, para ginecologista, para psicólogo, para psiquiatra. Tipo assim, você tem um profissional que te acompanha tanto e que você tem um nível de confiança ali, sabe? Então, é, é óbvio que você vai encontrar ótimos profissionais. Tem ótimos profissionais, você já deve ter até encontrado, óbvio. Sim, mas, compreendi. assim... É... é um processo difícil? É. Né? Não, e porque você pensa assim, ok, agora eu vou ter que trazer um histórico que eu não precisava.
2: Uhum. E é difícil trazer histórico É Sim. muito. Revisitar tudo é muito. Momentos dolorosos.
0: Nossa, né? quando, quando eu fui mudar de. Falei o exemplo do ginecologista, fui mudar, porque eu vim de Sorocaba pra São Paulo. Meu Deus, a primeira consulta, ele. Calma, calma! Precisa anotar tudo? Peraí, calma! É que Sua filha achou... quando? Falou, não, 23 anos atrás, minha filha. Ah, tá, calma, achei que você tava sendo mãe ontem. Peraí, gata. Achar alguém que limpe
1: sua casa também, né? Também. É, é uma tem...
2: secretária, é difícil pra é caramba, verdade, né? Um eu...
1: Que ajude ali porque sabe exatamente como tem que limpar, como é que você gosta. É. Então, até explicar tudo.
2: É, tem que. Você sabe que eu e minha esposa, a gente tá mudando na quarta-feira pros Estados Unidos.
1: Nossa! Então é. a gente já pegou. Meu são Deus! Muitas mudanças. A gente pegou você no momento exato. Exato. E... E o Eric, que não falava inglês, que fez o Tófio sem falar inglês, uhum. mudando para os Estados Unidos. Olha... Isso. A diferença de Porque anos aí. Porque a, a
2: minha esposa, eu tô... Eu tô no meu terceiro casamento, né? Mas é o definitivo. Uhum. Viu, amor? É o definitivo. Importante é, Mas é mesmo. Porque, isso. sei lá, por algum motivo. Você, você já pediu sente... um gol no,
0: no pediu música no Fantástico? É, é
2: hat-trick, gol no Fantástico. É, é música no Fantástico, <risos> essas coisas todas. Mas às vezes fala. Pô, mas você gosta da instituição do casamento. Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
0: Mas agora é definitivo. Mas você é, sabe que super. o Chico Anísio.
2: Casou o quê? Cinco vezes, né?
0: Chico Anísio? Oito. É. Oito? E a Gretchen? Oito. Vinícius, sete, né? E o Chico tem aquele. O que vi da vida, vida dele. Eu amo o Chico, né? O Chico, ah, enfim. Também. E aí ele fala Trível. que. é. Ele casou oito vezes e que aí o amigo dele falava assim... É, não, mas que, eu entendo de casamento, porque eu sou casado há 20 anos. Você separou, casou de novo, separou, casou de novo... Quem entende de casamento sou eu. Daí tinha uma frase que ele falava assim: não, se você é casado há 20 anos com Dona Maria, você entende de, de Dona, Dona Maria. É prazer. <risos> Quem entende de casamento sou eu, que passei por ali em diversas situações <risos> e idades e contextos e pessoas diferentes.
2: Não, ele tem Nobel em casamento. Né?
0: Mestrado e <risos> Nobel. Mas eu, se você Essa frase é ótima: se você é casado há 20 anos com Dona Maria, você entende de Dona Maria. Isso é, eu acho sensacional. É sensacional,
2: sensacional.
0: E por qual motivo a mudança?
2: A mudança foi porque, então, a, a Aninha, minha esposa, ela, ela é advogada e ela queria muito... Ela, ela, sim, diferente de mim, desde sempre, tinha o sonho de fazer um mestrado em Direito nos Estados Unidos. E a danada é, aplicou, passou em Berkeley, Colômbia, NYU, um monte de faculdade pica. E ela falou, e aí, né? E eu, obviamente, eu, sou, eu tenho ana dependência, então... Quando ela foi aplicar, eu falei vou aplicar também. Ela mas será que você vai conseguir outra licença? Eu já sabia que eu ia ser da justiça em algum momento. Não era para para mim. Eu nunca imaginei ficar lá para sempre. Não queria ficar lá para sempre. Acho que eu tinha uma missão a cumprir. Tava nos finalmente. Talvez tenha sido é, catalisada por essas questões que acabaram até derrubando meu o meu Instagram, mas de novo, eu entendo porque eu gosto de pensar em sistema então eu também entendo como as coisas funcionam e tá tudo bem, depois a gente pode falar disso uhum. e quando ela foi prestar eu prestei de novo é TOEFL, tudo de novo um, então agora ela tá indo para Colômbia em Nova York eu vou fazer um pós-doutorado em Stanford um, é do outro lado dos Estados Unidos mas um pós-doutorado é um programa de pesquisa, então eu vou ficar uma semana em São Francisco, é Palo Alto, na verdade, e as outras três semanas eu vou ficar com ela em Nova York pesquisando à distância, fazendo as outras, tantas outras coisas que eu é, vou finalmente poder fazer agora, que né? Que legal! E, e quero produzir, comunicar? me comunicar, produzir muito conteúdo digital, ajudar as pessoas, principalmente, sabe? Que é o que eu realmente quero fazer agora. E talvez a gente fique de um a dois anos, não sei, eu tenho um, uma vaga no mestrado de gestão em Harvard, que está para o outro ano já, que eu também prestei e consegui pedir um deferral. É, vou presidir... Então já fica aqui, inclusive, o convite. Hum. É, vou presidir junto com alguns amigos um evento muito legal que acontece todo ano dos estudantes de Harvard e do MIT chamado Brasil Conference. Não sei se vocês conhecem. Se não é conhecem, isso. vão conhecer. Vai ser em abril do ano que vem, dias 5 e 6... E vai ser incrível. A é, gente já levou. Todo mundo você pode imaginar. No último foi a Anitta. Foi. Quando a Anitta foi falar em, em Harvard, foi nesse evento. Cara, vai gente do mundo todo, da política, do digital. Eu quero faço questão de levar a gente do digital, porque é a galera que está é, é, mudando a vida de muita gente. Hum. É, criou criou um mercado incrível. Vai, é, sei lá, ex-presidente da república. Vai gente do governo, vai gente do, do, do mercado, vai gente do mercado financeiro, vai gente fora. Então, assim, não posso falar ainda os nomes, né? A gente ainda está trazendo o pessoal. Mas em 2017, quando eu participei, que eu estava lá, quem encerrou foi o Warren Buffett. Nossa. Junto com, com o Jorge Paulo. Encerraram a conferência. Então, eu estou muito animado de, de ajudar a organizar isso e fazer essa ponte. É, eu acho que falta um pouco... É, sair só do acadêmico Do empresarial ir é, pra galera também que tá fazendo política no Brasil Porque é muito mais difícil Tava falando com o Tabata é, Na terça-feira eu tava lá Conversando com ela em Brasília Tabata estudou em Harvard, né? É, e ela tava dizendo Porra, Eric, vocês ficam levando só os caras de né? é, é muito mais difícil Fazer política no Brasil Do que montar uma empresa eu disse, te, não tenho dúvida, e vamos retomar isso com pluralidade de, de opiniões e com respeito às opiniões das, das, das pessoas, que acho que está mais do que na hora da gente voltar a ter um debate plural em que as pessoas se escutem, né? Vamos fazer isso também na, na Brasil Conference, tem muita razão para ela, e Tabatinho, eu estou me esforçando para isso acontecer, tenho nenhuma dúvida de que isso vai, isso vai rolar lá, quero que isso role... Eu quero que a Brasil Conference apareça no digital, que é uma coisa que não acontecia, sabe? É, Para poder chegar no garoto que tá ali rolando a timeline do TikTok dele e de repente ele ouve uma frase bacana de alguém que vai inspirá-lo a fazer alguma coisa diferente. Então, Tô fazendo isso também.
1: Abril do ano que vem, que vai ser o evento, Abril do né? ano que vem, então, a gente agora. Tá organizando agora. Manda convite agora. pra gente que a gente... Eu vou
2: mandar, quero vocês lá, fisicamente.
1: prazer em participar.
2: Ótimo, então eu já tô me comprometendo aqui. Perfeito. Da, da minha cotinha de convites, dois serão seus.
1: Não, e parabéns por todas essas mudanças aí.
2: É, não parabéns ainda que pode dar tudo errado, né? Não tem problema.
1: <risos> a coragem de sair da zona de conforto e de mudar, apesar de tendo sua vida mudado completamente no último mês. É. Sim. Sim.
2: Semelhante, é. é. coragem aí,
1: é né? Coragem aí é, é uma coragem grande, né?
2: É verdade, coragem aí, é ir. Ir. gostei disso.
0: Coragem aí, é boa. Era tá, a, a gente fez uma, uma publicidade da e Natura. tinha, é, tinha o, o perfume. Tinha essa, quase que um molte, né? Um, uma, um, sei lá, não é o slogan, mas é tipo a uh -huh. frase que o nome do perfume é. é Luna
1: Coragem. Aí era coragem aí, é ir. É ir.
2: ah, que é legal. legal. Com a Thaís Araújo é uma, de é uma frase propaganda. Forte, assim. né? Ir, né? E você pode ir com medo mesmo, né? Sim. Mas Na vai.
0: verdade, eu, eu, eu tenho essa... Eu já falei isso algumas vezes, que assim... Não dá pra você ter coragem se você não tiver medo. Porque, é, você nem sabe
2: o que é coragem se você não tiver medo. Isso. Porque a coragem é enfrentar o medo, né?
0: Exato. Então, tipo Boa. assim, se, se, você, se você não tem... Eu, eu falei isso uma vez porque falaram pra mim assim... Nossa, você foi muito corajosa, eu teria medo. Eu falei, exato, eu também. Por isso eu fui corajosa. Porque se eu tivesse ido sem medo, eu não teria sido corajosa, uhum. eu teria ido. É,
2: o medo é. Tá, tá aqui, bonitão, né? Você precisa né? de, é, você exato, precisa de é.
0: coragem pra buscar um copo d'água na cozinha? Não, é,
2: não. Não, é claro. Que você não você tem, medo,
0: tem medo, mas se tiver à noite. Você tem medo do escuro. escuro. Entendeu? Se um tiver visto que... aquele filme de terror <risos> estranho. Aí você não... precisa de coragem pra buscar um copo <risos> na cozinha, porque é você tá com medo. É. Então, se, se tá tendo medo, é. tá ótimo, é. porque aí mostra a coragem.
2: Exato. E eu tenho, tenho. Mas sou muito grato, assim, porra de estar tá indo com a, com a pessoa que eu amo, assim, sabe? É, com conquistar apoio. conquistar
1: realizações, né? Porra, e, e assim.
2: É, de verdade, né? As pessoas falam: ai, ah, Eric, mas foi uma grande sacanagem. Porque, porra, as redes sociais caíram. Eu não acho que tenha sido uma grande sacanagem. Eu entendo assim: ó. É, as, as profissões, elas estão mudando muito. Né? Já que eu gosto de falar de melhora de sistema, as profissões estão mudando muito. Vocês são duas pessoas que participam. É, no âmago dessa mudança. Vocês sabem muito bem disso. Isso aqui não existia um tempo atrás, uhum. né? E hoje existe. Olha o ecossistema que tem em volta e olha quantas pessoas vocês ajudam todos os dias. Uhum. É, se ajudam, ajudam. Pessoas que ajudam pessoas. e Conhecimento que vocês espalham. Pessoas que vocês inspiram.
1: Sim. Não existia. Aqui, na empresa... É... Quantas pessoas o são aqui? Os Flow empregam uns 100 famílias. Sem famílias, cara.
2: É. Imagina só isso diretamente, mas e as pessoas são impactadas, né? Todos os dias. Sim, é. Então assim, e pode ser que lá atrás, quando vocês começaram, alguém teve um preconceito, falando, Ah, mas você vai fazer isso? Uhum. Isso não é profissão, né? Quando é que você vai ter um trabalho de verdade? Quando vocês é que você...
1: vão sentar lá e conversar e nossa, tá fácil? Exato,
2: né? né? É, o é, teu trabalho é esse, bater papo? Pô, vem aqui. Não precisa nem falar, né? Pelo amor Sim. de Deus. É evidente. O nível de consistência. Eu ainda, se a gente tiver tempo, é, eu, eu, eu vim com essa pergunta pra fazer pra vocês. Eu já fiz pro Igor.
0: Uhum. Pode fazer.
2: E, e ele deu lá a resposta. aí fazendo então, de uma vez, assim, eu acho que uma das grandes virtudes do, do ser humano que consegue realmente as coisas é ter consistência. E fala que é uma pessoa relativamente inconsistente. Não é. É uma qualidade que eu tô tentando desenvolver em mim. Inclusive, ter é, começado a infoproduzir tem me ajudado muito a ter consistência. É, vocês têm uma consistência fudida. E isso aqui gasta muita energia. Porque falar gasta muita energia, ouvir gasta muito. Como que vocês conseguem?
1: Olha, a, a gente chamando a galera assim para bater um papo, a gente aprende em cada conversa um pouco. Uhum. E a gente aprendeu com o Cariani por exemplo que a chave é a disciplina, a chave da consistência, e não a motivação. Claro. Porque a motivação não vem todos os dias, ele falou pra gente, é. né? A motivação vem um dia ou outro, é rara, acordei motivado, ela vem. Mas a disciplina, ela sim traz essa consistência. Inclusive o episódio de hoje, a gente teve toda uma mudança da agenda. Mas assim, se a gente não fosse preocupada com a consistência, a gente ia falar, só... Só, tiveram, só teve dois episódios essa semana e é isso aí. Não, a consistência é vamos marcar mais um episódio, né? para fazer uhum. três no mínimo na semana, porque a gente faz três, quatro, cinco, né? Três é o mínimo estabelecido uhum, pra uhum. gente. E essa consistência vem dessa disciplina. Pra mim, é o mais claro, assim. Pra mim a, a prioridade do meu dia ali da minha agenda é cumprir com, com o meu trabalho. Então o Vênus é a prioridade. Então, eu cumpro ali aquela agenda e essa disciplina me traz essa consistência. é
2: legal deixar claro para quem tá vendo a gente que não é fácil?
1: Não é. É difícil não pra é. caramba? A gente tava conversando antes de você subir sobre o dia de ontem. Como, por exemplo, a gente fez muita coisa é. que demandava de muita energia. E, como você comentou, conversar e escutar, ter um escutativo, uma atenção, gasta muita energia. É. Pô, é porque
0: mundo. a pessoa vê o um momento. O tá, cérebro tá
2: gastando ali caloria para processar aquele tostudo. A pessoa
0: vê o um momento, né? Então, é, por exemplo, a gente fez... Na semana passada a gente teve o Vênus ao vivo, a gente saiu, acabou o episódio, e aí as pessoas lá, obviamente, querem conversar, querem tirar foto. A gente ficou atendendo absolutamente todo mundo. A gente saiu de lá super tarde, cheguei em casa, era uma e meia, fui dormir duas horas da manhã. Às seis eu acordei para ir fazer um evento corporativo.
2: Caraca...
0: E aí tava comentando isso pra elas, que eu, assim no final do dia eu, eu não existia. Eu tive show à noite ainda. Eu fiz hum, evento corporativo mentira. de manhã e tive um show à noite em Sorocaba.
2: Nossa senhora. Era
0: aniversário da minha mãe e saímos jantar depois. No final do dia eu não existia. Peguei a estrada de volta para São Paulo, cheguei em casa e eu desliguei, né? Que eu dormi. <risos> Mas a pessoa que me viu no evento, a pessoa que me viu no a sabe. pessoa que me viu no show, ela o que que ela viu? O recorte, né? Mas não é possível que cansa fazendo. Uhum. Ela uma fez hora... uma hora de show e... É, Para. uma
2: moleza, né? Tô ganhando Queria
0: eu trabalhar uma é. hora. Eu não trabalhei uma hora. É. <risos> né? Então, a isso pessoa mesmo. vê exatamente isso. Ela vê o recorte. Ela vê o, o palco, o, o ao vivo, o vídeo, Sim. né? Então, tipo assim... É... Aí elas conteúdos extremamente editados e produzidos. E lá. A pessoa viu em 15 segundos o vídeo. Ela levou duas horas pra fazer. Uhum. Pois
2: é. É bem isso, né? Uhum.
0: Entendeu? É Só que isso. é uma, uma construção de
1: consistência. Eu acho. É uma é, opção minha. Sim. Entendeu? Sim. Porque aí eu construo... Quando a pessoa vai ver ali o, o portfólio, ou a, tudo que eu construo, ela vai ver. Tem consistência, tem um objetivo. Claro. Entendeu? Ela é, é, colocou toda a energia dela pra ter uma ideia criativa, pra editar aquilo ali. Vamos fechar com essa menina, porque pra minha marca ela vai pensar com o carinho que ela pensou o conteúdo dela durante esses anos todos. Com certeza. Então, para mim é uma energia que eu coloco a construção de futuro mesmo. Sem entendeu? dúvida nenhuma.
2: É o longo prazo, A né? longo
1: prazo. É. A longo é. prazo.
2: Vocês sabem que juntando o que a gente tá falando com aquilo que eu tava falando, esse período que eu fiquei nos Estados Unidos, é, lembra que eu falei que eu achava que a solução pro direito não tava exatamente dentro do direito? Essas faculdades elas têm essa vantagem de você pode estudar tudo, né? Com as melhores pessoas do mundo. E eu, eu dediquei boa parte a estudar economia, principalmente a parte de microeconomia, teoria dos jogos, psicologia e neurociência. Eu acho que eu estudei com um dos três maiores neurocientistas do mundo. E teve aula que eu saí literalmente chorando. De assim, nossa, cara, eu tô tendo a chance de descobrir que isso funciona e existe desse jeito. E essa questão da, da motivação e da consistência, é, é, tem vários livros que explicam isso cientificamente, né? Acho que vale a pena, é, tanto para quem está vendo a gente aqui do, do ponto de vista de, pô, eu, eu queria aprender alguma coisa, quer ter uma sacada também quero entender como é que funciona. A motivação, ela vem depois, ela não vem antes. É o que você falou, tem dia até que você acorda motivado e vai dizer, uhul, vou lá entrevistar não sei quem, eu vou lá fazendo alguma coisa, vou fazer o meu show. Mas a maioria dos dias não é assim. Mas quando você começa a fazer, é, o teu próprio cérebro começa a te recompensar.
1: Uhum. Quantos dias que, fazendo a mesma coisa que leva para o cérebro adaptar? Totalmente 21, né? É, mas, 21 dias. mas
2: cuidado. Porque os, os últimos estudos, eles mostram que depende muito do hábito que você quer criar. Uhum. Tem hábito que em 7, 8 dias, o teu cérebro já começa... A, a funcionar ali quase que no automático. Tem hábito que leva um ano, dois anos. Então depende muito. Mas o fato é que tem alguma coisa em comum que é a repetição. A repetição. Porque o cérebro é plástico, né? Então aquelas conexões neurais que vão tornar aquela atividade mais simples, elas vão se fortalecendo de acordo com o uso. Com a repetição. E também vão se atrofiando conforme você para de fazer. É literalmente como ir à academia. É. E pensar o cérebro como um músculo. Você
1: viu que os meninos estão no projeto 60 dias? Agora você chegou a ver? Não. Não vi. Como os meninos do Flow agora o Sérgio Sacani aqui do Ciência Sem Fim também entraram no projeto 60 dias com o Cariane e com o Júlio Balestrin de que 60 cara. dias de exercício físico. Eu quero eles ver não faltando. como que isso um. vai, vai terminar. Não. Se liga lá no canal do Cariane depois eles Eu estão documentando ver. tudo e tá bombando demais. O Batista que é daqui também o Batista Miranda, que é angolano uh -huh, também uh -huh. entrou. Tem diversos tipos físicos. E aí o segredo tá nessa chave de constância. Total. Ali, ó, todos os dias eles estão treinando, não importa o quê. Vai foi para balada, OK? O cara foi virado treinar. Estão todos os dias e ao longo de 60 dias eles vão ver o resultado chegando ao corpo. Aí o Igor tava comentando até... Quando é que eu vou começar a gostar disso? E aí o Caidiane <risos> falou... Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. É. o seu é. corpo entender. Você tá há anos que, vo que você não treina, né? É. Que você não tem uma motivação para isso. Que você é, vê isso como algo que não é a sua prioridade. Mas passa a ver. para você ver como o seu corpo vai entender que isso é uma prioridade para você. Tem uma expressão
2: em inglês, Yasmin? Que é assim, é fake it until you make it. É isso né? mesmo. Finja até ser verdade. E tem estudos é, neurocientíficos que eles submetem o cérebro da pessoa a uma ressonância magnética funcional, né? que você vê o cérebro funcionando ali ao, ao vivo, numa, numa reprodução é, de imagem. E o simples ato da pessoa... Uh, segurar um, um, um lápis na, na boca, assim, ó, que na verdade é o ato de sorrir, ativa áreas do cérebro que são conectadas ao sentimento de felicidade. Olha, Olha isso. Que coisa interessante, né? Que descoberta sensacional.
1: Uhum, uhum. Como chama aquela fase do sono que você tá... É a fase REM. REM. A fase REM. A gente recebeu... Não lembro quem que falou outro dia. Que pratica uh, a lei da atração na fase REM. E ela começa a visualizar a casa que ela, mora, que ela quer morar, mas ela visualiza que ela mora. Morando. Morando. Sim. Ela visualiza o carro que ela quer, o emprego que ela quer, a família que ela quer, porque o cérebro não sabe que aquilo não é real.
2: Exato. Você sabe que eu vou falar muito disso agora que, que eu posso, né? É, porque, como eu estava dizendo, o, o jeito de se comunicar foi mudando muito com o tempo. E eu, é, como eu comecei a dar aula mais ou menos nos anos 2000, né? É, eu passei por todas as fases. Porque o professor que dava aula em 1940, ele começou e morreu dando aula do mesmo jeito. Uhum. Mas o professor que começou a dar aula em 2099, ele deu aula de cuspigis, depois tinha uma luzinha eletrônica, depois ele dava aula para uma câmera, mas tinha gente assistindo, depois era só para câmera e depois teve que ir para rede social. Todas essas mudanças. Elas geram uh, estranhamentos. Isso é natural. Principalmente em instituições que são mais uh, tradicionais, e elas têm que ser, veja, eu entendo, esse é, esse é o meu ponto. Elas têm que ser relativamente conservadoras, não no, pe, no pejorativo da palavra uh, do, do conservadorismo, né? É, porque elas têm que gerar alguma certa segurança jurídica e tal, para as pessoas saberem o que podem fazer, o que não pode, de vez em quando as coisas mudam. Então a gente tinha na década de 90. Não sei se vocês já entrevistaram o, o D2 aqui, não? O Marcelo não, D2? Ainda não. Tá aí um cara que, que eu queria conhecer. É, porra, eu me lembro da época do Planet Ramp, que Os caras eram presos no show. Vocês lembram disso? Você é muito nova, talvez não vá. É. Não vá... A
1: gente trouxe detonautas aqui essa semana. Que é mais ou
2: menos na mesma época. É a mesma né? época. É. Eles
1: estavam comentando um pouco disso. Porra, mas
2: pensa só. A minha banda chama-se Planet Ramp. Eu falo de. Liberação de maconha Os caras eram presos Toda hora, os caras não conseguiam fazer show O que, que nós tivemos ontem No Supremo Tribunal Federal? Um julgamento Descriminalizando é, O porte De uma certa quantidade é, Da substância Até então proibida Sim. É um avanço Mas a, até chegar lá Escorreu muito sangue pelo caminho e é assim que são as coisas, né? Então, quando eu começo a é, traduzir é, o direito... Porque o ensino jurídico no Brasil é uma... Assim, tem exceções, muitas exceções. Mas o sistema de ensino jurídico no Brasil é ruim. E os advogados, e nós somos... Quer dizer, ainda não, ainda não sou advogado, até que pegar minha carteira da OAB, mas são um milhão e meio de advogados no Brasil. O maior número de advogados per capita do mundo. A maioria não aprendeu a advogar. Aprendeu outras coisas na faculdade, mas infelizmente o nosso, a nossa grade curricular não ensina a pessoa a advogar, como não me ensinou a ser juiz, e por isso eu sofri muito no começo. Só que eu tinha um salário estável, pago pelo Estado. O advogado não tem. Uhum. Então o cara pega o AB dele, ele não sabe advogar, daí ele vai andar de Uber. Ele vai, vai ser Uber, que é uma profissão muito... É, é, é... É, é digna honrada. Todas elas são, mas talvez ele quisesse advogar, né? já que ele fez 5 anos de direito ele vai fazer outra coisa ou então ele está vendendo o um almoço para pagar a janta e o que, que eu comecei a fazer depois de estudar anos e anos e anos de neurociência e direito entender como o cérebro funciona eu consigo entender como funciona o cérebro do juiz e também por ter sido juiz por 19 anos então eu sei como que eu posso ensinar o advogado a escrever uma petição eu sei como eu posso ensinar o advogado a se manifestar oralmente, mesmo que ele não seja um gênio do direito e não precisa ser. Porque o juiz é alguém que tem atenção limitada, tempo limitado, um cérebro que funciona é, de um modo dual, ou seja, uma parte do cérebro funciona por impulso, a outra parte do cérebro funciona por reflexão, uma ancorada na outra, e tem toda uma, uma tese para explicar isso. Mas eu transformei isso em ferramentas mais simples que eu pudesse falar para os advogados e ajudar os advogados pela internet, pelas redes sociais. Mas é, não existe bem uma regulamentação para isso na magistratura. né? E aí então, por isso, é, entendeu-se que eu não poderia, até que eles regulamentassem isso de alguma maneira, que eu não poderia é, continuar com essa atividade. Né? E por isso eu saí. Uh, e quando uh, houve a, a suspensão das minhas redes sociais, eu não fiquei puto, não achei um absurdo. Porque eu entendo sistemicamente. Assim funcionam os sistemas. Eles, eles se readecam, eles se readaptam. Ficam umas feridas no caminho, né? Então, tudo bem. Eu disse, poxa, é, eu entendi uhum. que eu não posso. Então, olha, é, eu estou aqui é, exonerando que era uma coisa que eu já ia fazer mesmo só catalisou, não vou ser hum. hipócrita de dizer que não
1: você já estava e... prestando provas lá fora eu já
2: estava querendo dar lá fora, exatamente como é que eu vou ficar dois anos lá fora sendo juiz, não ia dar, né mas assim, deu uma catalisada talvez eu quisesse sair de uma outra maneira assim, mais suave mas quando isso aconteceu eu disse, entendi, vou, vou apressar aqui a minha, a minha exoneração é assim que ela sair eu peço devolução das, das minhas redes, estou falando isso porque isso é público isso saiu jornal e tal é, e minhas redes foram devolvidas né eu exonerei a semana passada rapidamente uh, a pessoa responsável decidiu, bom, então agora não é mais juiz, devolva essas redes que demora um pouco, né, até o Instagram
1: libera aí libera aí,
2: cara, né, vou ajudar não vou atrapalhar
1: Mas, me é, me e agora do... volta
2: e tô com a vida, entende?
1: Dessas notícias que você comentou, por exemplo, o título dizia que foi porque você foi confundido com um coach? Com um ou que você coach. Foi é. considerado coach.
2: Isso, exatamente. Vamos lá. Uh, existe sim. Porque assim, como que você pode qualificar uma coisa sem ser pelo repertório e pelos conceitos que já existem? Né? Então, se é uma coisa completamente nova, que foi criada do nada, como é que você chama essa coisa? Né? É. É complicado. Então, assim, na, na justiça, existem... A, a única coisa que o juiz pode fazer é dar aula. Ensinar alguma coisa para alguém, além de ser juiz, claro. O que me parece bem razoável, porque o cara tem que manter lá uma certa imparcialidade e tal. Quando um, os juízes começaram, principalmente os juízes que ensinavam as pessoas a passarem concurso público, eu, inclusive, né? alguns desses juízes ou juízas começaram a fazer o coaching, que era basicamente pegar a pessoa, é fazer o que eles estão fazendo com o Cariane e com o Igor. Um plano aqui, ó, dia a dia, nós vamos te pesar, eu vou estar tá junto com você, eu vou te medir, eu vou ver a sua comida, então eu vou metrificar uh, o seu desempenho para a gente chegar num determinado objetivo. É... Uh, essa definição de coach não é minha, é do Instituto Brasileiro de Coach. E alguns juízes e juízes realmente faziam isso. E daí, na época, os, os órgãos corregedores da justiça entenderam que isso não era, isso era diferente de ser professor. E que essa atividade deveria ser proibida. Então eles editaram uma resolução proibindo essa atividade. E, as, e os juízes pararam de fazer o coach. Aí depois, uh, quando começaram as redes sociais, Muitos juízes começaram a se manifestar de um jeito que talvez fosse incompatível com o cargo de juiz. Uma coisa que eu acho que é super incompatível mesmo é o cara ficar manifestando opinião política. Porque, veja, é, possivelmente você vai ser chamado a julgar essas coisas. Então como é que eu posso manifestar uma, publicamente uma opinião política se depois eu vou ser chamado a julgar sobre aquilo? É meio estranho mesmo, eu, eu, eu entendo. Então editou-se uma outra resolução meio que regulamentando o comportamento do juiz nas redes sociais, dizendo assim olha, você não pode se super expor você precisa é, não, não, você não pode literalmente é, 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 apresentar opini opiniões declarar, né? apoio. declarar apoio, esse tipo de coisa negócio de política e, e tem uma resolução para isso Então tem a, do tem a de professor, tem a do coach e tem essa e aí tem o que eu faço que é basicamente dar aula para advogados através das redes sociais, uma aula muito prática. Que eu entendo não ser um coach, uhum. é, mas eu entendo que é algo novo. Que não existia antes. Uhum. Né, que acho que eu faço, algumas outras pessoas fazem também. Não só na minha área, né? Acho que hoje em todas as áreas se faz isso. Mas eu nem sequer conheço as pessoas que estão ouvindo ali. São pessoas que fazem parte da, né, da, da tribo que a gente acaba criando. É, a gente fala seguidores. Eu não sei se seguidor é uma palavra... Né? porque parece uma coisa meio messiânica. É. É, mas enfim, é um, é um grupo de pessoas que acredita naquela missão, naquele que objetivo consumir, de que ele vida.
1: consumir seja ele qual for.
2: Ele quer consumir, ele quer melhorar, ele quer aprender coisas novas que a gente vai ensinando através dessas espirais todas é, da internet. Não existe muito uma regulamentação para isso hoje. Então eles, é, a princípio, é, enquadram como uma possível, isso não foi dito em nenhum momento que era coach, mas uma possível atividade de coach. Uhum. Né? Mas aí, por outro lado, eu também entendo a mídia. Porque, assim, se eu, eu, eu fizer uma reportagem do jeito que eu estou contando para você, quem que vai clicar para ler a porra da reportagem?
1: Uhum. Ninguém. Juiz é exonerado por dar aula... É, na internet.
2: É, o é, juiz pede exoneração. Pede exoneração.
1: Né? O juiz
2: pede exoneração por dar aulas na internet. Não, o juiz acusado de. Co porra, acusado. Uhum. De ter... Será que o cara cometeu um crime? É exonerado. Né? Será que não sei o quê e tal, tal, tal. É, mas não, não é
1: isso. Será né? que ele tá falando fique milionário em um dia? É, de coisas assim, <risos> uhum. né? O cara, o
2: cara fica curioso. Pô, fofoca rende, né? A gente uhum. sabe. Todo mundo gosta de uma fofoca. Então quando saiu assim. Muita gente me mandou mensagem, nossa, que puxa, que pena. Eu disse, gente, é assim que as coisas funcionam. Se eu falo para as pessoas entenderem sistemas, quando é comigo, eu também tenho que entender. Então, não acho, primeiro, que os órgãos corredidores estão errados. É, eu acho que eu ter pedido para sair é uma decisão racional de alguém que assumiu... É, uma postura e entende que essa é a postura correta uhum. e que por outro lado também acho que vai acabar ajudando o sistema a se reinventar um pouco, eu acho que quando eles forem regulamentar isso, talvez eles ampliem um pouco a liberdade pro juiz fazer algumas coisas e outras não e tá tudo bem
1: uhum. você foi parte dessa, dessa mudança. mudança
2: e talvez o cara que hoje queira ser juiz ele, ele vai poder pensar melhor assim, pô, se eu for juiz eu já sei que eu não vou poder fazer isso aqui ah, legal, então eu prefiro advogar, eu prefiro seguir, seguir outra profissão, né, não sei. Então eu, eu, eu sinto que eu tô colaborando pra uma segurança jurídica, pra deixar as coisas mais claras, e ao mesmo tempo tô tendo a liberdade que eu quero ter pra fazer as coisas que eu quero fazer. Não tem desafio, porra, tem desafio pra caramba. Não tô com medo, tô morrendo de medo, uhum. mas tô com puta atenção de fazer, entendeu?
1: Uhum. Perfeito. Lá atrás você estava comentando que seu objetivo era modificar, melhorar o sistema. O que de fato você implementou para a melhoria desse sistema? Essa
2: é uma puta pergunta. Algumas coisas é, bem objetivas. Na minha tese de doutorado, que eu escrevi em 2017, eu criei é, um modelo econômico é, para mostrar que... Vai ser um pouco técnico, mas no final todo mundo vai entender é para mostrar que a, as leis no Brasil, principalmente as leis que regem os processos judiciais do jeito que elas existem elas não favorecem soluções consensuais elas favorecem briga, e briga demora muito na justiça e consome muito recurso público o nosso judiciário consome 1.5% do nosso PIB é o judiciário mais caro do mundo hum. mas tem 80 milhões de processos por isso que ele é caro assim e a taxa de acordo é baixa a nossa taxa de acordo em torno de 10%, 11% dos processos que chegam na justiça. Nos Estados Unidos, passa de 90%. Na Inglaterra também. Em outros países também é maior. Não é que o brasileiro gosta de uma boa briga. É que as pessoas atuam de acordo com os incentivos. Sim. E uma das boas soluções que, funcionou, que funcionaram em outras partes do mundo foi criar sistemas online de resolução de disputas que é, diminuam aquilo que a gente chama de assimetria informacional. Porque boa parte das brigas, das confusões, ocorrem por essas assimetrias informacionais. Então, é, por exemplo, é, eu estou em litígio com, com a Cris porque ela acha que eu não paguei ela. Mas, na verdade, eu paguei, só hum. que eu dei um pedaço do dinheiro a ela e eu dei um pedaço do dinheiro para a Yasmin, porque Yasmin não, não pagou ela. Não
0: passei. A ela.
2: Talvez se a gente tivesse. É vai...
0: bem a cara dela. <risos> e eu
2: comprei um prédio. A gente combinou de, de Ai, né? Você droga. me falou, você me contou que ela não tinha. Daí eu prefiro usar de exemplo <risos> e tal.
1: E não vou
0: pagar, tá?
2: Não, estamos desmascarando no dia do aniversário, né? Que acho que é bem <risos> simbólico é.
0: Parabéns! Era, era essa a surpresa. Não, mas sério, daí.
2: E, e aí, de repente, se a gente conversasse, a gente poderia ter resolvido o problema. Mas a gente não conversa porque tem uma certa animosidade. Então, um não quer falar com o outro. E os dois acham que tem razão. Porque um não conhece a outra parte da história. Sistemas online de resolução de disputas permitem que você vá facilmente na internet e escreva a coisa. O sistema pega essa informação que eu escrevi, pega a informação que você escreveu e diz assim, olha, esse é o conflito. Como eu não estou olhando para a tua cara, porque eu já estava puto com você, eu estou já recebendo a informação filtrada, eu digo, poxa... Talvez, então, tenha um jeito de solucionar isso. E o sistema mesmo, os sistemas mais bem elaborados, eles podem até calcular um valor que fique bom para os dois, sabe? E aí tem sistemas super sofisticados, que utilizam AI e tal, mas não precisa nem falar de AI aqui agora. Então, eu estava estudando... Essa era uma das coisas que eu estava estudando. Quando eu defendi minha tese de doutorado, um dos membros da banca, que eu botei lá de propósito, era o secretário nacional de defesa do consumidor. Uhum. E tinha um sisteminha que estava esquecido no governo que era um sistema de resolução de disputa chamado é, consumidor.gov. Pegando a minha tese, ele falou, porra, isso realmente dá certo. Ele foi lá, botou milhões no consumidor.gov, e hoje o consumidor.gov resolve literalmente centenas de milhares de processos por ano, de conflitos por ano, que não viram processos. Uhum. Então isso é uma forma de ajudar o sistema de justiça, com j minúsculo, que não é só a justiça tribunal judiciário mas a justiça de fazer a justiça entre as pessoas então essa foi uma contribuição concreta outra contribuição concreta foi um trabalho que eu fiz no Conselho Nacional de Justiça junto com o pessoal do INSPER junto com alguns é, ministros da lei de tribunais superiores é que foi olhar para essas leis que trazem os incentivos errados principalmente do ponto de vista econômico de pagamento de custas judiciais. Elas são baratas para quem, que quem tem que ser caro, são caras para quem tem que ser barato, tem, tem vários problemas ali. O jeito de cobrar gera alguns incentivos psicológicos para que a pessoa não desista da ação. Então, vou dar aqui um exemplo que todo mundo vai entender. Imaginem que hoje vocês queiram e se bem que depois do que você falou do teu dia de ontem, mas enfim, imagina que hoje vocês queiram ir ao, ao teatro, hoje okay. de noite. Vocês vão ver uma peça bacana. Não é a peça da sua vida, mas é uma peça bacana. Você quer ir com alguém é, e tal. Você não comprou o ingresso ainda? Você teve um dia cansativo que, porra, entrevistou um, um ex-juiz chato pra cacete não. e tal. Pô,
1: puta que pariu. Não tô me identificando. Tô meio
2: cansada, não sei o que
1: O teatro, sim, mas eu vi. <risos> Pegou
2: muito. o trânsito pra voltar pra casa, mas você ia, você combinou de ir ao teatro. Chegou em casa pra tomar um banho ao teatro, caiu uma puta chuva. Se olha pela janela, tá chovendo horrores. Você ainda não comprou o ingresso. O ingresso custa 200 reais. De 0 a 10, qual a sua vontade de ir ao teatro? Cris e Yasmin.
0: Nessa condição, 2.
2: 2. Cris?
0: Zero. Se, se zero. eu tivesse comprado, eu não iria. <risos> Imagina Vai. sem comprar. Zero. 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 zero.
2: Você que tá vendo a gente aí, Aquela câmera que, que me filmou, uh -huh, uh -huh. você que tá vendo a gente aí, de 0 a 10, qual a sua vontade de ir ao teatro nessa circunstância? Agora vamos mudar as circunstâncias. Você tá na mesma situação, mas você já comprou os tickets e eles custaram 200 reais. Chove. De 0 a 10, qual a sua vontade de ir Estarei ao teatro?
0: Estarei lá, querido. Estarei lá. Então, vonta vontade continua zero. Mas, mas eu iria. você vá. <risos> na, é. Entendeu? Eu iria para não perder.
2: Exatamente. Eu
0: continuaria na vontade zero. Mas você lá. Você
2: concorda comigo que, na verdade, esse dinheiro você já perdeu? Do ponto de vista extremamente racional, a resposta para as duas perguntas deveria ser a mesma. Não vá. Não vá. Se você não quiser ir. Ou vá, se você quiser ir. Sim. Só que não é assim. Uhum. Não é assim. Por um problema que a gente chama de é, Sunk Cost Fallacy, a, a, a falácia dos custos a fundo perdido. Não é racional, mas por algum motivo, quando a gente investe tempo, energia ou grana em alguma coisa, a gente fica apegado àquilo. Uhum. É por isso que casamentos é, ruins perduram no tempo. Que o cara fala, porra, mas eu já tô casado". Os meus não, né? É... <risos>
0: deixando claro, é, né? É, é,
2: deixando claro. Co quando, quando A Ana
0: quando... tá com rola de macarrão. Não, né? a Ana sabe que o nosso casamento é maravilhoso, <risos> então isso
2: não vai acontecer. <risos> é... mas, mas tem muito isso. Eu, eu conheço gente assim. O cara tá casado há 20 fucking anos. Uhum, uhum. E o cara tá infeliz. Eu falo, cara, mas e aí? Ele, cara, eu tô casado há 20 anos. Como é que eu vou me separar? É o caralho. Mas eu, não, ainda dá tempo de você ser feliz. A
0: pior coisa do que tá casado e infeliz há 20 anos é você tá casado e infeliz há 20 anos em um dia.
2: É, exato. E por aí vai. Por que eu tô dizendo isso tudo? Mas
0: teve um detalhe da circunstância do exemplo...
1: Do exemplo. Que você falou, você quer ir ao teatro. Você combinou. Entendeu? Uhum. Então... Parte do princípio que eu quero ir. Então, eu tô com vontade de ir. Sim. Então, se eu comprei, eu vou. E tá chovendo, eu vou. Porque eu já tava com vontade. Mas aí, assim, investi... Deu mais vontade ainda porque eu não a quero perder aquela grana. A vontade
2: muda, é impressionante.
1: Uhum. Agora, e... se eu não comprei e tá chovendo pra caramba e tá tudo dando errado... Ah, então vamos deixar me... para outro é. dia. É. Uhum.
2: Agora, pensa no processo judicial. O mesmo exemplo. Quando eu vou ajuizar uma ação, eu vou lá, contrato um advogado, pago uma grana para o cara. Aí eu tenho que pagar o que eles chamam de custas processuais. As custas processuais são pagas no início do processo. Cara, eu já contratei advogado, eu já me aborreci, eu já paguei as custas processuais.
0: Eu vou até o fim dessa porra. Eu vou
2: até o fim dessa porra, entendeu? Uhum. Se eu dividir as custas processuais ao longo do processo, eu gero o incentivo inverso. Eu paguei um pouquinho aqui. Aí o juiz citou a Cris, ela vem falar, quem sabe a gente faz um acordo, pô, não tô muito afim de fazer, mas pra continuar, vou ter que pagar mais. Eu mudo o incentivo. Eu passo a ter uma chance maior de realizar um acordo e de encerrar um processo O tipo assim, que continuar o processo.
0: Se a gente fizer o acordo, você para de pagar onde tiver, Não continua pagando.
2: Exatamente. Agora, se eu já paguei tudo... Ah, mas se eu ganhar, vou receber de volta. É, meu, mas o cérebro não é assim. Ele pensa no presente. Né? Então, uma das coisas que a gente fez foi isso. A gente está tá, é, refazendo todas as leis de custas do Brasil para recalibrar os incentivos, para diminuir o número de litígios no Poder Judiciário e aumentar o número de resolução consensual de disputa. A gente vem fazendo isso há três anos. E até para que não dure tanto tá a coisa que pronto. realmente
0: precisa da atenção do juiz, né?
2: Exatamente. O, o problema é que não dá para resolver num acordo. Sim. Questões criminais, outras questões mais sérias, mais difíceis. Então a gente tá trabalhando muito nisso, está fazendo isso. É, então eu acho que essa é uma contribuição bacana também. Sim. Então eu gosto quando eu dou essas contribuições mais sistêmicas, né? É. Uhum. E agora eu tô falando com os advogados. Acho que essa é uma contribuição sistêmica. Se eu falar com muita gente.
1: Sim. Sim, e, é inclusive verdade? vai retomar né, sua profissão de advogado, vai pegar a carteirinha da OAB.
2: Além disso, além né? disso. pretendo ser um advogado é, que vai fazer parte desse exército, que no fim do dia é o exército que mais pode fazer diferença para os sistema de justiça.
1: Você uhum. quer ir para qual um área? É um milhão e meio
2: de pessoas. Então, é... Eu não, não parei assim, muito para pensar nisso ainda. Na verdade, a advocacia é uma possibilidade que se abre no momento em que eu saio da justiça. né? Então, eu acho que também, enquanto eu estava juiz, eu não me sentia muito à vontade para é, conversar com pessoas a respeito desse assunto. Então, agora que eu saio, eu estou mais aberto para entender melhor as áreas, para conversar melhor... Mas, certamente, eu sei o que eu não quero fazer. Uhum. Então, eu não, não pretendo é, atuar em demandas, assim, de massa, porque eu também não quero voltar a tolar o poder judiciário é, de processos. Eu gosto muito de trabalhar com direito e tecnologia, porque é uma área de estudo minha, e eu acho é. que a tecnologia tem muito a contribuir. Eu queria muito, sabe, que os escritórios de advocacia funcionassem de uma forma mais humana.
1: Sim
2: com mais gestão, com mais respeito às pessoas, é, com desenvolvimento de skills que normalmente a gente não aprende na faculdade de Direito. Gestão, liderança, negociação, criatividade, bom uso da tecnologia. É, se eu for montar um projeto, eu vou querer um, montar um projeto meu. Sim. E esse projeto vai ter essas bases porque eu acho que é, é, o, o, o mercado jurídico gera muita riqueza mas gera muito sofrimento. E eu acho que a felicidade a gente tem que catar no caminho, cara. Você é tá a gente não vai ser feliz nunca.
0: É isso. Legal. Sabe? É, a, a gente tá com perguntas aqui, como a é. gente tem a questão do seu horário, outros compromissos claro. também que a gente precisa te liberar. Boa. Vamos pras perguntas então? Bora. Vamos. Quer começar ou começo? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Mr. Diggs mandou Boa tarde, galera. Queria perguntar ao doutor como resolver os problemas nas penitenciárias do Brasil. É possível ressocializar um criminoso? E o problema de superlotação?
2: Uau, Tua que pergunta, pergunta, hein? A gente poderia depois marcar um outro podcast Pra
0: responder só essa pergunta. Só pra
2: discutir esse tema, Sim. não é verdade? É... Eu costumo dizer o seguinte, se a gente quiser resolver o problema da criminalidade no Brasil, a gente precisa começar pelos presídios. Porque, literalmente, a gente bota a pessoa lá e esquece. Então, nós temos que começar pelos presídios. Dá pra resolver o problema? Dá. Basta querer. É, e aí eu vou falar uma coisa que vai bugar um pouco o cérebro das pessoas. Que é o seguinte, quando eu digo isso, a impressão que dá, porque todo mundo bota todo mundo numa caixinha hoje em dia, né? Uhum. Ah, esse, esse aí é um garantista, né? Ele quer soltar todo mundo? Não. Eu quero dar condição... Para que a pena cumpra com a sua função. É. Que é, num primeiro momento, tirar aquele cara que está causando dano da, da sociedade. Mas, por outro lado, é, melhorar essa pessoa para que ela possa voltar para a sociedade. Talvez até a gente tenha que prender melhor. Fala-se que prende-se é, prende muito e prende-se mal no Brasil. Não sei, porque quem fala isso não tem os números certinhos, né? É, talvez até a gente prenda mais. Para poder prender mais, se for o caso... Com todo respeito, a gente precisa aprender melhor. E a gente precisa de um sistema carcerário que funcione. Então, toda a política é, criminal no Brasil hoje, ela é pensada de cima para baixo. Ela, acho que ela tinha que ser pensada de baixo para cima. Literalmente de baixo para cima, começando nos, nos presídios. presídios, sabe? Porque ali é que se forma todo o universo criminoso, né? Uhum. E vai ser muito difícil.
1: É, é, esse é um tema realmente muito complexo que é. precisaria
0: de mais tempo para destrinchar, assim. É tem, assim, tem, no, assim, são milhares e milhares de situações. Mas só para dizer, em dois extremos, né? Só para falar de, de duas situações opostas e preocupantes, com o mesmo problema, é a gente tem, por exemplo, situações de pessoas que passam anos e anos presas injustamente, só porque não conseguem. Não, só porque não tem acesso, de fato, a gente já viu casos assim, tem, tem muita que tá correta, tem, mas uma incorreta é de arrebentar o coração, velho, sério. Assim, você, é, tem casos que a gente vê, e a galera pode pesquisar no Google, de gente assim, que demorou, perdeu família, perdeu esposa, perdeu filho, perdeu trabalho, perdeu tudo por uma acusação que não era verídica. E você não recupera mais esse tempo dessa pessoa. Ah, okay. mas aí tem. Mas aí tem, como fala? É, Pagamento. É, indenização do Estado. Nananana. Tá, beleza. A pessoa vai pegar essa grana, que já não é lá aquelas coisas, porque hum. não vai ser. É Sim. óbvio que não vai ser. Ninguém tá dando 20 milhões num cara. E não paga. Então, assim, é, isso é devastador. E temos também a outra situação que é... Eu vou dar um exemplo de Sorocaba, que é da onde eu sou. A gente teve, há alguns anos, uma situação de um, de um cara que foi preso por estupro. Ele estava preso e, numa das saídas, ele estuprou uma nova garota, matou uma nova garota. Então, assim... Entende? É tipo assim... Eu estou falando de duas coisas opostas, são dois problemas opostos. Eu estou falando de um criminoso, de fato, que teve um benefício que foi num momento duvidoso, que foi de uma forma duvidosa, que acabou matando uma outra pessoa que não deveria ter passado por aquilo, Sim. já que estamos falando de uma pessoa que não foi que do nada fez, ele já fez antes, ele já tem um histórico, ele já... Então, assim, como que não tem atenção nisso? E, ao mesmo tempo, uma situação de uma pessoa injustiçada por outro lado, uhum. como que não tem atenção nisso? Então, é, são dois, dois problemas, assim, gravíssimos, e que se você parar para pensar, né, de um lado... Ah, então você quer mais punição aqui? Você quer menos punição aqui? Não, eu não sei o que eu quero, não estou dando solução. Mas a gente não para para debater. A gente vai continuar se, de se deparando com problemas grandes e terríveis como esses dois. Uhum.
2: Tem um debate que eu, que eu promovo no meu, no meu penúltimo livro. É, um pouco sobre esse assunto, que é o erro judicial. Né? Porque no fim está falando de erro judicial. Condenou quem não devia e absorveu o que não devia também, ou soltou o que não devia ter soltado. É, você nunca vai acabar com o erro judicial, porque ele é humano. Você vai investir uma quantidade de recursos que se você investir de maneira correta, você vai diminuir o erro, mas você não vai acabar. E essa quantidade de recursos tem um ponto ideal, porque tem uma questão quase quadrática de uh, o ganho marginal do investimento para isso, ele é decrescente. Quer dizer, quando você começa a investir, você ganha muito. Você diminui muito o erro, vai tornando o sistema cada vez mais eficiente. Mas quando você começa a investir demais, você vai tornando o um processo tão complicado que ele trava. Quando o processo, o processo trava, você também não consegue fazer justiça, porque você não consegue nem condenar e nem absorver. Né? Então esse é um debate que não existe no Brasil, só existe lá fora. Eu tenho tentado trazer esse debate para cá, mas ele mexe com muitas emoções. Uhum. Né? Porque quando você vai olhar, por exemplo, concreto, você fica mexido, Sim. claro. Mas, de novo, tem que olhar sistemicamente, Sim. Como a gente consegue diminuir o número de vezes que isso vai acontecer. Mas a gente tem que lidar com a inexorável realidade de que erros acontecerão.
0: E é duro também, porque como tudo está polarizado, nesses dois exemplos é. ah, que eu pronto, dei, eu a baixar, gente vai é. ter... A gente vai ter uma, uma galera gigante querendo que isso aqui seja de outra forma, mas não querendo mexer nisso. Exato. E uma galera gigante querendo que isso aqui seja de outra forma, mas sem mexer nisso.
2: Exatamente. E aí, a hora. E os que... dois estão errados, né? Os
0: dois estão errados. <risos> os dois estão igualmente errados, mas ninguém vai, sabe, ninguém vai abrir mão do seu, do seu quinhão ali de, de erro Exato. pra consertar, né? E é muito difícil isso, porque agora tudo virou emocional, tudo virou esse grande fula flu que eu quero o meu 100% mesmo que tenha 50% errado e o outro que é o 100% dele, mesmo que ele esteja 50% errado, e a gente não vai para lugar nenhum. Né? Eu
2: acho que a gente tem que discutir um dia, pode ser um, uma outra. Eu já tô me convidando para voltar, né? Pode não, ser você voltará. Volta. É, a Quer gente dizer, tem que você discutir. vai para os
0: Estados Unidos? Ah, né? mas, eu tô, mas a gente vai até lá. eu tô sempre aqui. A gente vai. Em até abril? Lá.
2: É. Em abril tem isso. Estão são muito bem-vindas. É, mas eu vou, vou vir, eu, vou, eu, vou, eu tenho já alguns projetos é, educacionais né, que, eu, que eu pretendo tocar aqui, devo estar de 3 em 3 meses, no máximo devo estar no Brasil. É, mas a gente tem que voltar aqui para discutir essa dicotomia entre o cérebro racional e o cérebro emocional. É. Para as pessoas entenderem o que, que elas estão fazendo com as próprias opiniões, sabe? Se a gente conseguir esclarecer um pouquinho e mudar, sei lá, 10% da audiência que está vendo a gente aqui hoje... A gente já vai causar um bem enorme para a nossa sociedade.
1: Com certeza. Perfeitamente respondido. Ó, oh, o Miguel Fernandes, nosso viajante, é assíduo. Salve, salve, viajantes. Alerta de trocadilho. Ele manda sempre um trocadilho. O que o Chris Martin disse quando perguntaram se hoje era aniversário de uma das hosts do Vênus?
2: Essa é uma pergunta pra mim?
1: É. Não, é, pra, é pro público pensar. O <risos> okay, que o Chris Martin Mal, disse? O que o Chris Martin disse quando perguntaram se hoje era aniversário de uma das hosts do Vênus? Não sei. Yes, yes. man. Yes, yes man.
2: É <risos> porque tudo ele fala yes, man.
1: É, não, porque Yasmin, man. Ah... É ah, o de Yasmin, perguntaram sacou, pra ele se era.
2: Entendi. Tô, Parabéns,
1: Yas, do seu fã número lerdo. 4, Carioca. Deixei uma mensagem carinhosa pra ti na DM do Insta. Vou ver, Miguel, obrigada. Você é incrível e merece o um mundo. Obrigada. Agora uma pergunta pro Eric, tá? Fechamos essa parte. Eric, o que você acha de séries sobre advocacia? Como suítes, por exemplo? Acho que elas incentivam ou atrapalham quem deseja começar a estudar.
2: Eu acho que se ela te causou impacto de alguma forma, ela te inspirou de algum jeito, né? É, mas é bom você saber que quando você for para a realidade, será muito diferente. Até porque Suits é um filme, é uma série. Que é muito legal, por sinal. Eu, uhum. quando eu estava usando para o Toffel, eu ficava vendo Suits e tentando ler as legendinhas em inglês. Uhum. Mas. De termos até jurídicos, né? né? É, tem, tem assim, tem um pouquinho é, de. No... Você vê que eles tiveram uma consultoria ali pra fazer uhum. é, a série com alguns termos jurídicos e tal.
1: How to Get Away with Murder também, né? É, How to Get
2: Away with Murder eu não, eu não vi inteiro, eu vi uns dois, três episódios. Drop da Diva lá. também. É, tem
1: tem é muito qual... drama, muita fantasia. É, ali, esse, né? tem, esse é muito fantasioso,
2: também. é. Um que eu vi inteiro. Foi aquele de uma advogada mulher, como é que chamava? Bem legal. Não é
1: esse, Drop Dead Diva? Não. É tipo How to Get Away with Murder, mas...
2: É tipo Sulto, só que ao invés de ser Nova York é Chicago.
1: Vou te falar.
2: É... Não é Law and Order? Não, né? Não, não é Law and Order. É uma Sério. advogada lindíssima, inclusive. Amor, todo respeito. <risos> é. <risos>
1: A segunda mais linda, né? É, a
2: segunda mais linda. <risos> não, nem a segunda. Tá Ó, tem...
1: Vou falar, 10 séries de advogado. Procurei aqui. Tem o um Drop Dead Diva. Trapped. Uh -uh. Boston Legal. Não. The Good Fight.
2: Esse aí, não. The não. Good Wife.
1: The Good Wife? The Good Wife. Certeza?
2: Absoluta. Bota aí, Boa. The Good Wife. The
1: good... Isso mesmo. Apareceu?
2: Olha uh -huh. lá. É bem legal. É mais pé no chão do que Suits. Suds é mais, assim, fancy, né? Nova uhum. York, tá, tá, os caras milionários e não sei o quê. E The Good Wife é mais escritório de advocacia, vida real, assim. Legal, Talvez a Então,
0: séries recomendadas. Vamos para a última? Sim, Lógico. Bora. Vamos lá. M de Marquito mandou. Olá, boa tarde, meninas e doutor Eric. Primeiramente, parabéns e as, tudo de muito bom para você sempre. Obrigada, Marquito. Agora, a pergunta séria para o doutor. Tenho uma ex-companheira que possuía uma união estável mas que se negou a desfazê-la mesmo após nos separarmos. Há uma média de tempo para o prazo de um processo litigioso?
2: Há uma média de tempo para um processo litigioso. Bom, é, existe uma média que vai te ajudar pouquíssimo, que é basicamente a média calculada pelo Conselho Nacional de Justiça. É, um processo em estoque no Brasil hoje, na fase de conhecimento, que é na fase de decidir quem está certo e quem está errado, leva em torno de cinco anos, a depender de onde ele está. Pode levar mais, pode levar menos. Lembrando que se você tiver disposto a buscar um acordo, você pode solucionar esse processo em muito menos tempo. É isso. Perfeito.
1: Boa. Eric, muito obrigada por ter vindo.
2: Eu que agradeço.
1: Daqui a pouco você vai estar em outro evento, né?
2: Vou. Na verdade, eu vou para OAB para dar entrada na retomada da minha carteira de advogado. Yeah. E depois eu vou voltar para esse outro evento Eu quero dizer que foi um prazer Tô indo com o coração partido, porque eu ficar aqui conversando mas um tempão tava com vocês. Tava muito legal, tava né? tão agradável, pelo menos para mim. Não, para mim também. <risos> Foi muito legal. Foi muito gostoso, mas a gente vai se ver outras vezes, não tenho, não tenho dúvida disso. Não, a gente
1: acaba com vários temas, não, vamos deixar para mais... É, é tem isso. muita coisa
2: polêmica legal a gente falar, né?
1: Tem, aqui essa casa você já conhece, você já veio aqui, você já veio
0: na outra, né? Sim,
2: sim, 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 a gente vai voltar, com toda Boa. certeza. Seja e a gente obviamente
0: vai ter um momento especial agora, porque temos uma aniversariante do dia, ah, a gente não vai deixar de cantar um de parabéns para ela. De com certeza. Olha pois só. Tá. Brinqueada. Uhul. Não vai botar fogo em mim. Pelo amor de Deus. <risos> Nem
2: nada. Já não Foi? Fez ali.
0: Foi? Com velhinha ou sem velhinha? Foi? Foi, aê. Oi, aê. Oi. Oi. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos
2: anos de vida. Uhul. Tá Parabéns, Yasmin. Uh,
1: obrigada, gente. <risos> é. acabando. E aí, essa velhinha, eu sopro, não sopro? Ela acaba
0: sozinha. Ela Pacha. acaba sozinha, é, mas né?
2: pode fazer seus desejos aí, Estou so... faz... né?
0: mentalizando isso,
2: aqui. Isso, isso,
0: isso. Deu tudo certo. Boa. Deu tudo certo.
2: Amém. Obrigado, Deus te abençoe.
1: Obrigada pela presença. Obrigado, tá, eu. Eric.
2: De verdade. Fiquei Valeu feliz mesmo. Que você Obrigado
1: tenha um lindo espaço. dia.
2: Vai ser. Se Uma ótima der. mudança. Vocês também, obrigado. E a gente se fala. É,
1: qual é a sua rede social quando ela voltar para a ah, galera de seguir? grande,
2: olha. Se vocês simplesmente entrarem no Instagram e digitarem Eric Navarro, eu vou aparecer lá. Possivelmente amanhã ou depois de amanhã.
1: Uhum. Em né? algum momento.
2: Mas as minhas redes já estão liberadas. Como eu disse, tá tudo certo. Feito da maneira adequada mesmo. Só o Instagram tem que apertar lá os botõezinhos mas daqui a pouquinho estarei lá. Eric Navarro, meu nome, a minha rede é Eric Navarro Volcarte. mas digitou Eric Navarro, eu vou aparecer ali com certeza, você vai me reconhecer e a gente vai bater muito papo, vai falar muita coisa bacana sobre direito, sobre como é, juntar a capacidade de é, evoluir profissionalmente, mas também evoluir como pessoa, uhum. tudo que eu aprender lá fora, eu vou compartilhar com vocês, eu quero aprender muito com vocês também, exatamente, é isso Legal. aí, então... tamo junto.
1: E você que ficou até aqui também, se inscreve no canal do Vênus. Vandes, me traz a espátula para eu ir partindo o bolo aqui, para encerrar o episódio assim, fazendo ótimos é, desejos. É, é. Ontem no Ticaracati Cast já fiz. Hoje vou fazer mais, de... a noite mais. Boa. De baixo para cima. Isso. Então se inscreva aí no canal do Vênus como um presente de aniversário. Também sigam a gente em todas as redes sociais vendo os Podcast para ficar de olho na nossa agenda. Muito obrigada por todas as mensagens que estou recebendo. Estou lendo aos poucos. Um beijo. Também sigam a gente. Aonde, minha parça? Nas redes
0: pessoais, sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e as e assine. Segue a gente lá no Instagram. Um é beijo.
1: isso. E até amanhã. Não, amanhã não. Não, não é sábado. sábado. É que a gente tá tão doido. Ou né?
0: terça. Até ah, segunda é algum ou terça.
1: Dia. Não, semana que vem, até segunda. Até semana até que segunda. vem. E a gente tem novidades para vocês também. Nesse segundo semestre. E boa viagem, boa sorte nesse novo ciclo também. É? Obrigado,
2: obrigado Yasmin. Obrigado Cris. Beijo pra todo mundo. Tchau.
1: Servidos bolo